0: அத்தியாயம் அறுபது அஸ்வந்தும் நேத்ராவும் மீராவின் அறையில் அவளுடன் பேசி கொண்டிருந்தனர் அண்ணி இன்னும் நாலு நாளைக்கு நம்ம பிளான் சித்தார்த்தாக்கும் அன்னிக்கும் தெரியாமல் வச்சுக்கணும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் விஷயம் தெரிஞ்சால் போட்ட பிளானெல்லாம் வீணாகிடும் என்றான் அஸ்வந்த் ஆமா அண்ணி அவன் சொல்கிறது தான் சரி இல்லைனா ரெண்டு பேரும் அவங்க பிறந்தநாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து ஹோமில் குழந்தைங்களோடு இருந்துட்டு வந்தாங்களே அது போல தான் செய்வாங்க ஸோ நாம் அவங்க ஃபஸ்ட் வெட்டிங் டேவை நல்லா கொண்டாடணும் என்றாள் ம் உங்கள் அண்ணன் தான் வேலை வேலைன்னு அது பின்னாலேயே ஊட்டிகிட்டு இருக்கார் எங்கேயாவது ஒரு பத்து நாள் வெளியூர் போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னால் கேட்டா புது ப்ராஜெக்ட் போகுது ஃபாரின் கம்பெனியோட புது கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்ணியிருக்கேன்னு ஏதாவது காரணம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இங்கே மதுவாவது சொல்கிறத கேட்குறாளா அவளும் அதையே பிடிச்சிட்டு நிற்கிறா என்று அவர்கள் இதுவரை தனியாக ஹனிமன் செல்ல ஒத்துக்கொள்ளாத ஆதங்கத்தில் மீரா பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரம் கதவை திறந்து உள்ளே வந்த ஆதி என்ன மூணு பேரும் சேர்ந்து யாரை கவிழ்க்க கூட்டு சதி செய்கிறீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் எல்லாம் உங்கள் தம்பி கல்யாண நாள் கொண்டாட்டம் பற்றி தான் நானும் சுபாவும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் வச்சிருக்கோம் ரெண்டு பேரையும் முதல்ல கிளம்பி டெல்லி அனுப்பிட்டா அங்கே சுபா பார்த்துக்குவா என்றாள் நாம் எல்லாருமே மாற்றி மாற்றி ஏதாவது செய்கிறோம் ஆனால் அவன் கழுவுற மீனில் இருக்கானே மீரா என்ன செய்யறது அந்த பொண்ணை வெளியூர் எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன்றான் அம்மாவும் அப்பாவுமே சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டு விட்டுட்டாங்க நாம் ஏதாவது செஞ்சால் சிரிச்சே மழுப்புவான் நாம் சொல்லத்தான் முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்து அமர்ந்தான் ஓகே அண்ணி நாங்கள் கிளம்புறோம் விஷயம் சீக்ரெட்டாக இருக்கட்டும் பை என சொல்லிவிட்டு இருவரும் கிளம்பினர் என்று பெருமூச்சுடன் ஆதியின் பக்கத்தில் அமர்ந்த மீரா ஏன் ஆதி நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் ரெண்டு பேரும் முழுசாக சரியாகலன்னு கல்யாணமாகி ஒரு வருஷம் ஆக போகுது பித்யா இவங்களுக்கு மூணு மாதம் முன்னால் கல்யாணமான மேகலா ரெண்டு பேருக்கும் 2 மாதத்தில் குழந்த பிறக்க போகுது ராஜ்யத்தையும் விமலாத்தையும் சொல்லவும் முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் துவச்சிட்ருக்காங்க இதுக்கு மேலே நாமளும் இவங்க ரெண்டு பேரோட விஷயத்தில் தலையிடவும் முடியாது ரெண்டு பேர் மேலேயும் தப்பு சொல்லவும் முடியாது சில சமயம் நினச்சா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காதி என்று அவன் தோழில் சாய்ந்து கொண்டாள் நாம் சொல்ல தாண்ட முடியும் எப்படியாவது சித்தார்த்தம் இந்த முறை விடக்கூடாது சரி அவன் ஆஃபீஸ் வேலை எதுவும் தடைப்படாம ஜிவா ரமேஷ் கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் மீதி வலையை நீ பார்த்துக்கோ ஓகே வா என்றும் என்றதும் சிரித்தவளை நெற்றியில் புன்னகையுடன் முத்தமிட்டான் மறுநாள் காலை ராஜேஷ் பெரியவர்களுடன் மதுவை காண வீட்டிற்கு வந்தான் ராஜேஷின் காரை பார்த்ததும் வெளியே வந்து அவர்களை சந்தோஷத்துடன் வரவேற்றாள் அதற்குள் தேவகியும் வந்து அனைவரையும் வரவேற்று உள்ளே அழைத்து சென்றார் காரை பூட்டி விட்டு வந்த ராஜேஷை பார்த்ததும் அண்ணா என்று ஓடி வந்தவளை மதுமா எப்படிதான் இருக்க என்று தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் நான் நல்லா இருக்கேனா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க வீட்டில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க என்று ஆசையுடன் விசாரித்தாள் எங்களெல்லாம் நேரில் பார்த்ததும் இவ்வளோ விசாரிக்கிற வர வர ஃபோனும் செய்யறதில்ல எங்களை பார்க்க வீட்டுக்கும் வர்றதில்ல என்றான் வீட்டில் வேலை சரியா இருக்குது ஹோமுக்கு வேற போகிறேன் இங்கே ஆர்த்திக்கு நான் இல்லைனா பொழுது போகலையாம் அவளுக்கு நான் தான் எல்லாம் செய்யணும் இல்லைன்னா அழுவா என்றாள் அங்கே வந்த அஸ்வந்த் ஆமாம் அண்ணி இல்லைனா எங்கள் அண்ணன் என்ன செய்வாரோ ஆர்த்தி செய்வான்னு நாசுக்காக சொல்கிறாங்க என்றான் அனைவரும் சிரிக்க சற்று நேரத்தில் சித்தார்த்தம் வந்துவிட அவன் கையில் இருந்த பிரீஃப் கேஸை அனைவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்து வந்தவர்கள் வித்யாவுக்கு வழக்காப்பு வச்சுருக்கோம் எல்லாரும் முன்னாலேயே வந்து விசேஷத்தில் கலந்துக்கணும் என்று சொல்லி அழைப்பு கொடுத்தார் தேவிக்கி மேகலாவுக்கு இது எத்தனாவது மாதம் என விசாரித்தார் அஞ்சாம் மாதம் ஏழு மாதம் முடிஞ்சதும் அவளுக்கு வழகாப்பு நடத்தலாம்னு இருக்கும் என்று ராஜேஷ் சொல்லிக் கொண்டிருக்க சிரித்து கொண்டே சித்தார்த்தின் பக்கம் திரும்பியவள் அவன் கண்களில் தெரிந்த சிறு சஞ்சலத்தை கண்டு கொண்டாள் சங்கடத்துடன் அவள் அங்கிருந்து நகர்ந்துவிட மீராவின் விழிகள் அவளை பின்தொடர்ந்தன மாப்பிள்ள சார் கல்யாண நாளுக்கு இன்னும் மூணு நாள் தான் இருக்குது பார்ட்டி கிடையாதா என்றான் ராஜேஷ் பார்ட்டி தானே கொடுத்துட்டா போகுது என்றான் சந்தோஷமாக என்னப்பா முதல் கல்யாண நாள் கிராண்ட் செலிப்ரேஷன்தானே என்றதற்கு மழுப்பலாகச் சிரித்தான் இப்படியே ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் பேசிக்கொண்டிருக்க இரவு உணவையும் முடித்துக்கொண்டு கொண்டு வந்தவர்கள் கிளம்பினர் அழைப்பிதழ் கொடுக்கும்போது சற்று சோர்வுடன் இருந்தவன் அதன் பிறகு அதை பற்றி நினைக்கவே இல்லை ஆனால் மதுவிற்கு அதே நினைவாகவே இருந்தது தன்னால் அவனும் இப்படி வேதனை அனுபவிக்கிறானே என்று எண்ணிக்கொண்டே படுத்தவளால் தூங்கவே முடியவில்லை மறுநாள் காலையில் வழக்கம் போல ஆஃபீஸ் சென்றவன் மதியம் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்தான் மது நான் இன்னும் அரை மணி கிளம்பி வரேன் எனக்கு ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸை பேக் பண்ணிவை என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை வைத்து விட்டான் நாளை மறுநாள் தங்கள் முதல் திருமண நாள் இந்த நேரத்தில் எங்கே கிளம்பி செல்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டே அவன் சொன்னவற்றை செய்தாள் அரை மணி வந்தவன் உடையை மாற்றிக்கொண்டே மது ஒரு அவசர மீட்டிங் ஸ்ரீநகரில் நான் நாளைக்கு காலையில் எப்படியும் வந்துடுவேன் நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பேன் அதனால் நானே ஃபோன் செஞ்சு பேசுகிறேன் நீ செய்ய வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டு கிளம்பினான் தனது அன்னையிடம் சொல்ல என்ன சித்தார்த்து இது நாலைக்கு உங்கள் கல்யாண நாள் இந்த நேரத்தில் இப்படி அவசரமாக கிளம்பி போகணுமா ஜீவா இல்லை ரமேஷி அனுப்பக்கூடாதா என்று ஆதங்கத்துடன் கேட்டார் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ப்ராஜெக்ட் வேலை பெண்டிங் இருக்கு அதான் நான் போகிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாளைக்கு இல்லைன்னா நாலன்னைக்கு வந்துடு சொல்லிவிட்டு அவசரமாக கிளம்பி சென்றான் நின்றபடி அவன் சென்ற வழியையே பார்த்து மதுவை அழைத்த தேவக்கி நீ வாம் அவன் கட்டாயம் நாளைக்கு ஈவினிங் வந்துடுவான் என்று ஆறுதல் சொல்லி உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் அன்று இரவெல்லாம் அவளுக்கு தூக்கமே இல்லை மறுநாள் அதிகாலையில் மொபைல் ஒழிக்க சப்தம் கேட்டு எழுந்தவள் சித்தார்த்தின் பெயரை பார்த்ததும் சந்தோஷத்துடன் பேசும் முன்பே you a happy wedding anniversary to my little கார்ஜியஸ் என்று சித்தார்த்தின் ஆழ்ந்த குரல் கேட்டதும் மதுவின் மனதில் சந்தோஷ மின்னல் வெட்டியது சித்து தேங்க்ஸ் என்றவளின் குரல் உள்ளடங்கி நெகிழ்ந்திருந்தது கண்கள் சட்டென கலங்கின உங்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்கள் என்று சொன்ன போது அவளது குரல் அவளுக்கே கேட்கவில்லை தேங்க்யூடா என்றவன் ஐ லவ் யூ மது என்று சொன்னத ஃபோனை கட் செய்து விட்டான் ஹலோ ஹலோ என்றவளுக்கு பதிலாக மறுமனையில் எங்கேஜ் டோன் வந்தது எவ்வளவோ முயன்றும் அவனது லைன் கிடைக்கவே இல்லை அவன் ஃபோன் செய்ததே சந்தோஷத்தை கொடுக்க எழுந்து தன் வேலைகளை முடித்து கீழே சென்றாள் அவளுக்காக காத்திருந்த அனைவரும் வாழ்த்துக்கு சொல்ல பெரியவர்களின் காலில் விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கி மதுமா உனக்கு எங்களுடைய கல்யாண பரிசு என்று தாங்கள் பரிசாக வைர நெக்லஸ் ஒன்றை கொடுக்க மாமா தப்பாக நினைக்காதீங்க அவரும் வந்ததும் நான் வாங்கிக்கிறேனே என்றாள் பரவாயில்லம்மா வாங்கிக்க நல்ல நாள் மதுவுமா உன வெறுங்கையோட எப்படி ஆசிர்வாதம் செய்கிறது என்று சொல்ல அவளும் மறுக்காமல் வாங்கி கொண்டாள் மற்றவர்களும் தாங்கள் அன்பளிப்பை கொடுக்க பிளீஸ் அவர் வந்ததும் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து வாங்கிக்கிறோம் என்றதும் சரியன ஒப்புக்கொண்டனர் காலையில் தேவகி மீராவுடன் கோவிலுக்கு சென்று வந்ததும் மீண்டும் சித்தார்த் மொபைலில் அழைத்தான் மது எங்கே இருக்க வீட்டில் தானே என்று கேட்டான் ஆமாம் நீங்கள் எப்போ கிளம்ப வரீங்க என்று கேட்டதும் இன்னும் மீட்டிங் முடியலை முடிஞ்சதும் கிளம்பிடுவேன் கொஞ்சம் வெளியே போய் பாரு என்றான் அவளும் வெளியே செஞ்சு பார்க்க ஒருவர் ஒரு கிஃப்ட்ராஃப் செய்யப்பட்ட சிறிய பெட்டியை கொடுத்து சென்றதும் அதை பிரித்து பார்த்தாள் சிறப்பு நிற வெல்வெட் ரிப்பனால் சுற்றப்பட்டிருந்த ஐவரி பாக்சை பிரித்தாள் என்னமது பிரிச்சிட்டியா என்றான் ம் ஐவரி பாக்ஸ் இருக்கு என்றாள் பிரித்து பார்த்துட்டு அப்படியே கேட்டுக்கு வெளியே போய்பார் கொஞ்ச நேரத்தில் நானே கூப்பிடுறேன் என்று இணைப்பை துண்டித்தான் அவசரமாக ரிப்பனை பிரிக்க உள்ளே வெல்வெட் துணியில் ஒரு சிகப்பு ரோஜாவும் ஒரு பேப்பரில் டு மை லிட்டில் ஏஞ்சல் என்று எழுதியிருக்க ஒரு சாவியும் இருந்தது சாவியை பார்த்ததும் புரிந்து கொண்டவள் வேகமாக வாசலுக்கு ஓடினாள் அங்கே அழகான பச்சை நிறத்தில் புத் புத்தம் புதிய எர்டிகா பளப்பளப்புடன் நீஞ்சு கொண்டிருக்க வா என்று தன்னையும் அறியாமல் சொன்னவள் ஆசையுடன் அந்த காரை தடவி சிரித்தாள் மீண்டும் சித்தார்த்திடமிருந்து ஃபோன் வர என்ன மது பிடிச்சிருக்கா உனக்கு பிடித்த கலர் என்று சொல்லவும் அவளுக்கு பேச்சு வராமல் தொண்டை அடைத்தது மது என்றவனது குரல் காதலுடன் ஒழிக்க ம் என்றவளால் அதற்கு மேல் பேச முடியவில்லை ஓகேம்மா மீட்டிங் ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் என்று சொல்லி வைத்து விட்டான் இந்த கலர் பிடிக்கும் என்று எப்படி தெரியும் என்று யோசனையுடன் இருக்க அதற்குள் வீட்டிலிருந்தவர்கள் வந்து பார்த்து மகிழ்ந்தனர் அதன் பிறகு ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் போன் வாழ்த்த ஹோமிற்கு செல்ல என்று அவளது நேரம் ஓடியது மாலையில் அவள் மாமா வீட்டிலிருந்து அனைவரும் வந்துவிட அஸ்வந்தின் ஏற்பாட்டின்படி பெரிய கேக்கும் இரவு டின்னரும் வந்து சேர்ந்தது அனைவரும் சித்தார்த்தின் வருகைக்காக ஆவலுடன் காத்திருந்தனர் அவர்களது நல்வாழ்வில் அக்கறை கொண்டிருக்கும் அனைவரும் வந்துவிட சித்தார்த் மட்டும் வரவே இல்லை நேரமாக அவளுக்கு கவலை அதிகரித்தது அனைவரின் முன்பும் சிரித்தது போல இருந்தாலும் மனத்தில் கவலை அறித்து இருந்தது ஒருவர் மாற்றி ஒருவர் அவனது மொபைலுக்கு முயல அவனை தொடர்பு கொள்ளவே முடியவில்லை மதுவின் அருகில் வந்த சுரேஷ் என்ன மது அண்ணா எங்கே போயிருக்கார் முதல் கல்யாண நாள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்திருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் என்றதும் இல்லை சுரேஷ் அவர் வேலை விஷயமா தான் ஸ்ரீநகர் போயிருக்கார் என்றதும் அருகில் இருந்த ரமேஷ் வேலை விஷயமா ஸ்ரீநகர்கா என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தவன் விஷயம் புரிய பேச்சை பாதியில் நிறுத்திவிட்டான் ஆனால் மது அதை கவனித்து கொண்டாள் இருந்தும் எதையும் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளவில்லை கடைசியில் ஒன்பது மணி வரை சித்தார்த் வராததால் அவளையே கேக் கட் பண்ண சொல்ல மது ஆர்த்தி ஆகாஷ் இருவரையும் வைத்து கேக்கை வெட்ட வைத்தாள் அனைவரும் சற்று கவலையுடனே இருந்தாலும் அவளுக்காக எதையும் வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை மதுவிற்கோ இருக்க இருக்க கோபமும் துக்கமும் போட்டி அனைத்தையும் தனது புன்னகைக்கு பின்னால் ஒழித்து பெயருக்கு சாப்பிட்டேன் என்று சிறிது குறித்தாள் அனைவரும் கிளம்பி சென்றதும் தன் அறைக்கு சென்றவள் அவ்வளவு நேரமும் அடைக்கி வைத்திருந்த கோபமும் துக்கமும் பொங்கி வர வெகு நேரம் அழுது தீர்த்தாள் விடியும் நேரம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தவள் அறைக்குள் யாரோ நடமாடுவது போல தோன்ற கண்ணை திறந்து பார்த்தாள் இரவு விளக்கின் ஒளியில் முதலில் எதுவும் புரிபடவில்லை யாரோ வாட்ரோபை திறக்கும் சப்தம் கேட்டதும் இந்த நேரத்தில் அறைக்குள் யார் என்று பயத்துடன் வீலென அலறவும் வார்ட்ரோபில் டாக்குமெண்டை வைத்துக் கொண்டிருந்த சித்தாத் ஓடி வந்தான் மது மது என்ற பயத்துடன் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தவளை பிடித்து உலக்க சித்தாத்தின் குரலை கேட்டதும் நீங்க என்றவளால் அதற்கு மேல் பேச முடியாமல் தவித்தாள் அருகிலிருந்து தண்ணீரை எடுத்து கொடுத்தான் ஆதரவாக தலையை தழவி கொடுத்தவன் பயந்துட்டியா சாரிடா என்றபடி அவள் முகத்தை இழுத்து தன் மார்போடு அணைத்து தன் பதட்டம் அடங்கும் வரை அப்படியே இருந்தவள் மெல்ல அவனது பிடியில் தன்னை விடுவித்து கொண்டு அங்கிருந்து செல்ல முயன்றவளின் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் விடுங்கு சித்தார் என்றவளது குரல் ஞானன நம்மனை போட்டது கையை விடாமல் இழந்தவன் என் மேலே இருக்கியா என்றதும் எரிச்சலுடன் திரும்பியவள் கோபமா நான் எதுக்கு உங்கள் மேலே கோபப்படணும் உங்கள் மேலே கோபப்பட எனக்கென்ன உரிமை இருக்குது என சொல்லும் கண்கள் கலங்கின அவளை தன்புறமாக இழுக்க அவள் திமிரினாள் மது நீ பேசினா நான் கேட்டேன் இப்போ நான் சொல்கிறதை நீ கேளு என்று அவள் முகத்தை பிடித்து நிமித்தினான் என்ன சொல்ல போகிறீங்க எனக்கு சொல்ல ஏதாவது கதை வச்சுருக்கீங்களா என்று எரிச்சலுடன் கேட்டாள் இப்போது உனக்கு என்ன கோபம் நான் நேற்று வரலை அதானே ஆமாம் ஏன் அப்படி செஞ்சிங்க நீங்கள் வராத போதும் எதுக்கு எனக்கு பரிசு கொடுக்கணும் நான் உங்களை கேட்டேன்னா அது சரி நீங்கள் எனக்காக செஞ்சிங்க எல்லோரும் கேட்பாங்க தானே இந்த பரிசெல்லாம் நான் தான் முட்டால் மாதிரி நீங்கள் உண்மையாகவே ஆஃபீஸ் விஷயமாக போயிருக்கிறதான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன மட்டும் இல்லை அத்தை மாமா எல்லாரையும் ஏமாற்றியிருக்கீங்க என ஆத்திரத்துடன் சொன்னாள் நீ என்ன சொன்னாலும் நான் யாரையும் ஏமாத்தலை நான் எதுக்காக மற்றவங்களுக்காக உனக்கெல்லாம் செய்யணும் நான் உனக்கே உனக்காக தான் செஞ்சேன் எல்லாத்தையும் என்றவன் எல்லாவற்றிலும் என்ற வார்த்தையின் கூடுதல் அழுத்தத்தை கொடுத்து சொன்னான் அதனால் தான் நேற்று வராமல் ஏமாத்துனீங்களா என்றவளால் மேல் என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் நின்றாள் மது இப்படி உக்கர் நான் எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் என்று அவளை அழைத்து வந்து கட்டிலில் அமர வைத்தான் நீ நம்பனாலோ நம்பளனாலோ நான் சொல்கிறது அத்தனையும் உண்மை நீ தர்ம சங்கடத்துக்கு ஆளாக கூடாதுன்னு தான் வெளியூர் போனேன் அது மட்டும் இல்லை போன வாரம் அண்ணி நேத்ரா அஸ்வந்த் மூணு பேரும் ஏதாவது பேசுகிறதும் நாம் யாராவது வந்தால் பேச்சை நிறுத்திட்டுறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயமும் சத்தமாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை கவனிச்சுட்டு தான் யோசித்தேன் இந்த முடிவை எடுத்தேன் இல்லைன்னா உன்னோட சூழ்நிலை தான் ரொம்ப கஷ்டமாக போயிருக்கும் வேலைன்னு சொல்லிட்டு பெங்களூர் தான் போயிருந்தேன் என்றவன் அவளை நேருக்கு நேராக பார்த்தான் நீங்க எங்கிட்ட சொல்லிட்டே போயிருக்கலாமே அத்தையும் அமாமும் எவ்வளவு சங்கடப்பட்டாங்க தெரியுமா அத்தை எனக்காக அவங்க வருத்தத்தை மறைச்சுக்கிட்டு எனக்கு ஆறுதல் சொல்றாங்க என்றாள் நான் அம்மா கிட்ட தான் சொல்லலை ஆனா அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனேன் நான் எந்த விஷயத்தையும் அப்பா கிட்ட மறைக்கிறது இல்லை மது ஒரு முறை அவள் கிட்ட சொல்லாம மறைச்சு அதுக்காகப்பட்ட வேதனையும் துன்பமும் கொஞ்ச நெஞ்சம் இல்லை அதிலிருந்து என்னால் தீர்க்க முடியாத குழப்பமான விஷயங்களை அப்பா கிட்டே கலந்து பேசி அவரோட யோசனையையும் கேட்டுத்தான் முடிவெடுக்கிறேன் என்றான் அவனை ஆழ்ந்து பார்த்தவள் சாரி சித்து என்னால் தானே என்றவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் அவளது கரத்தில் முத்தமிட்டு உனக்காக மட்டும்தான் ஆனால் எப்போவுமே நடக்குமா நடக்குமான்னு எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயம் நடக்கும்போதும் அது சந்தோஷமே தனி அப்படி ஒரு சந்தோஷத்துக்கான எதிர்பார்ப்போடு நான் காத்துட்ருக்கேன் என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் பதில் சொல்ல முடியாமல் அவள் நெளிய சரி நான் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கி எழுந்துக்கிறேன் காலையில் எல்லார்கிட்டையும் பாட்டு வாங்கணும் முடிஞ்சா என்னை கொஞ்சம் காப்பாத்துமா என்றதும் ம் சமாளிக்க தெரியாமலா இவ்வளோ வேலையும் நடந்தது என்றால் குறிஞ்சிரிப்புடன் அதானே அள்ளிராணியையே சமாளித்தாச்சு மற்றவங்களை சமாளிக்க மாட்டோமா என்று அவன் சிரித்து கொண்டே சொல்ல சித்து என்றால் கொஞ்சலாக எஸ் டியர் ஐ எம் ஃபார் யூ யூ என்று புன்னகையுடன் சொல்ல தலையை உலுக்கி கொண்டவள் நீங்கள் தூங்குங்க படி மறுபுறம் திரும்பி படுத்துக்கொள்ள அவனும் புன்னகையுடன் படுத்தான் சித்தார்த் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு சென்று விட மது அவனது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பார்த்து பார்த்து செய்கிறானே என்று ஒரு சஞ்சலமாக இருந்தாலும் மறுபுறம் அதை நினைக்கவே பேரின்பமாக இருந்தது அதே சந்தோஷத்துடன் படுத்து அது என்ன ஒரு ரொம்பவும் வேதனைப்பட்டதாக சொன்னானே அதை சொல்லும்போதே அவனது கண்களில் தெரிந்த வேதனை என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்தாள் சரி சொல்ல வேண்டிய விஷயமா இருந்தா அவரே சொல்வார் என எண்ணிக்கொண்டாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஒன்று ஏய் நில்லுடா என்கிட்ட உதவாங்காம நீ போக போறதில்லை எப்போ போதும் என்கிட்டயே சண்டை போட வேண்டியது உனக்கு வரப்பறா பாரு ஒரு ராட்சஷி என்று அஸ்வந்தை துரத்தி கொண்டு ஓடினாள் நேத்ரா அவன் சிரித்துக்கொண்டே மொட்டை மாடிக்கு ஓடினான் அங்கே ரூஃப் கார்டனில் மதுவும் மீறாவும் செடிகளை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்க தேவகி குழந்தைகள் விளையாடுவதை பார்த்தபடி ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்தார் தன் அன்னையின் அருகில் அமர துரத்தி வந்தவள் அன்னையை கண்டதும் அம்மா நான் சும்மா இருந்தாலும் என்னையும் அம்பு பண்ணிட்டுருக்கான் என்றாள் சிலுங்கனுடன் இன்னைக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கடமைக்கு கேட்பதைப் போல கேட்டதும் ஒன்றும் இல்லைம்மா இவள் டைரியில் எதையோ மறைச்சி வச்சா அதை பார்த்து என்னடி ஏதாவது திருட்டுதனம் செய்கிறியான்னு கேட்டேன் செய்யலைன்னா செய்யலைன்னு சொல்லணும் என்று சொல்லி கொண்டிருக்க வேகமாக நடுவில் குறுக்கிட்டாள் அம்மா இவன் என்ன சொன்னான்னு மட்டும் கேளுங்க வேறு கதை எதுவும் வேணாம் என்று அவசரமாக சொல்ல அவளை பார்த்த தேவகியின் பார்வையில் ஆராய்ச்சி இருந்தது என்னம்மா நீங்கள் அவனை கேட்க சொன்னால் என் முகத்தை பார்க்குறீங்க என்று சிறு எச்சரிக்கையுடன் கேட்டாள் சொல்லேண்டா நீ அவளை என்ன சொன்ன என்றார் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டம்மா அதுக்கு இந்த அறிவு கொழுந்து பதில் சொன்னான் நான் சிரித்தேன் அதுக்கு என்னை துரத்திக்கிட்டு வரா என்றான் அப்படி என்ன கேள்வி என்று மீரா கேட்டதும் அது நீ ஒரு ஓட்ட மைதானம் அங்கே ஐம்பது பேர் ஓடுறாங்க உனக்கு முன்னால் நாற்பத்தி ஒம்போது பேர் ஓடுறாங்க உனக்கு பின்னால் எத்தனை பேர் ஓடி வருவாங்கன்னு கேட்டேன் இந்த மேதாவி ஒருத்தர் ஓடி வருவாங்கன்னு சொன்னான் எனக்கு சிரிப்பாக வந்தது ஏண்டா சிரிக்கிறேன்னு கேட்டால் லூசு உனக்கு முன்னால் நாற்பத்தொன்பது பேர் ஓடினா நீ தானடி கடைசியாக ஐம்பதாவது ஆளாக உனக்கு பின்னாடி யார் ஓடி வருவான்னு கேட்டேன் அதுக்கு தான் என்னை துரத்திக்கிட்டு வரா என்றதும் மற்ற மூவரும் புன்னகைக்க நேத்ரா மீண்டும் அவனை துரத்த ஆரம்பித்தாள் சிரித்தபடியே மதுவிடம் திரும்பிய தேவகி மது நம்ம வித்யாவலைக்கு அப்புக்கு இன்னும் நாலு நாள் தான் இருக்குது ஈவினிங் அவளுக்கு நல்லதாக கிஃப்ட் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் நீயும் சித்தார்த்தம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலேயே கிளம்பிப்போங்க உங்கள் அர்த்தைக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் என்றார் அவரை கேட்கணும் ஏதாவது வேலை இருந்தா என்றாள் ஆமாம் திருவான்மையூருக்கும் கொட்டிவாக்கத்துக்கும் ஃப்ளைட்லேயே போய் வரப்போறோம் அதெல்லாம் அவன் பார்த்துப்பான் அவங்களும் நீ வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு புலம்புகிறாங்க நாலு கிழமையில் கூலி இருக்கிறதுக்காக தான் உறவு என்றார் சரிங்கத்த அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் என்றாள் மறுநாள் இருவரும் தீபக்கின் வீட்டிற்கு செல்ல என்ன மது சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வந்திருக்க என்று ராஜி ஆச்சரியத்துடன் கேட்டார் தான் ரெண்டு நாள் முன்னாலேயே கிளம்பி போக சொன்னாங்க என்றதும் அதானே பார்த்தேன் இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் எப்படி தான் கல்யாணம் ஆனதும் தலைக்கீழாக மாறிடு மாறிடுறீங்களோ தெரியலை இத்தனை வருஷம் பிறந்த வீட்டை வளம் மொத்தமாக மறந்துடுறீங்க என்றான் தீபக் ஆமாம் தான் அம்மா கூட அதைத்தான் சொன்னாங்க என்றதும் சித்தார்த்த் சிரித்தான் என்ன சிரிப்புப்பா உனக்கு உன் பொண்டாட்டி என்னை கிண்டல் பண்ணுறதும் உனக்கு சிரிப்பாக இருக்குது என்றான் தீபக் ஆண்கள் அனைவரும் தனியாக அமர்த்து பேசிக்கொண்டிருக்க மேகலா மதுவிடம் எங்களை விசாரிக்கிறது நீ எப்போ குட் நியூஸ் சொல்லப்போற என்று கேட்டாள் சமாளிப்பாக அவள் புன்னகிக்க போதும் போதும் கேட்ட கேள்விக்கு நீ மழுப்பாமல் பதிலை சொல்லு என்று வித்யா அவள் அங்கிருந்து நழுவ முயல இருவரும் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தனர் பதில் சொல்லாமல் ஓடாதடி நீ எப்போ எங்களுக்கு குட் நியூஸ் சொல்ல போகிறேன் கேட்டேன் என்று மேகலா திரும்ப கேட்டதும் அவள் புன்னகையுடன் தன்னையும் அறியாமல் திரும்பி கணவனை பார்த்தாள் அந்த நேரம் அவனும் அவளையே பார்க்க மதுவின் கன்னங்கள் வெட்கத்துடன் சிவந்தன பார்வையை தழைத்து கொண்டவளை பார்த்த சித்தார்த்திற்கு திருமணமான புதிதில் சுபா இதே போன்று சொன்ன போது இருந்தவளின் பாவனையும் இப்போது அவளது முகத்தில் தோன்றும் வெட்கமும் அவளது மாறுதலை நன்கு உணர்த்தியது இங்கே பாரடி இந்த லுக்கெல்லாம் அப்புறம் வி நீட் தி ஆன்சர் என்று அவளை துளைத்தாள் மேகலா மேகலா வித்யா வந்து இந்த டிஃபனை கொண்டு போய் எல்லாருக்கும் கொடுங்க என்று ராஜி கிச்சனிலிருந்து குரல் கொடுக்க வரேம்மா என்ற வித்யா சரியான அழுத்தம் டீனி என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல அவள் புன்னகையுடன் தன் அறைக்கு சென்றாள் வளைகாப்பன்று காலையில் வீடே உறவினர்களும் வருகையால் கலகலத்துக் கொண்டிருந்தது சம்பந்திகள் அனைவரது வருகையாலும் விழாக்கோலம் பூண்டிருந்தது விழா நல்லபடியாக முடிந்ததும் அனைவரும் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்க உறவினர் ஒருவர் மது அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டாங்க நீ எப்போ சொல்ல போற என்று கேட்டதும் அவள் திணறலாக சிரித்தாள் சற்று தள்ளி ஸ்ரீராமுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த சித்தாத் குறைந்தது ரெண்டு வருஷமாவது ஆகும் நாங்களும் கொஞ்ச நாள் ஜாலியாக இருந்துக்கிறோமே அதுக்காக குழந்தைங்க வந்தால் தொந்தரவுன்னு சொல்லலை குழந்த வந்துட்டா மது என்ன சுத்தமாக கவனிக்க மாட்டாளே என்றதும் அனைவரும் நகைத்தனர் அவளுக்கோ எதற்காக இவன் தன் மீதே எல்லாவற்றையும் போட்டுக்கொள்கிறான் இந்த நிலையிலும் எப்படி இவனால் சகஜமாக சிரிக்க முடிகிறது என்று வருத்தத்துடன் நினைத்தவளின் மனத்திற்குள் ஏதோ ஒன்று கரைவது போலிருந்தது விழா முடிந்து அனைவரும் கிளம்பிச் செல்ல மது வீட்டினர் மேகலா வீட்டினர் அனைவரும் தோட்டத்தில் அமர்ந்து பேசிக்கொண்டிருக்க பேச்சு சித்தார்த்தின் முதல் திருமணனாலன்று வராதது குறித்து நின் நின்றது அனைவரும் அவனை கேள்வி கேட்பதும் அவனும் சமாளிப்பாக ஆளுக்கு தகுந்தார் போல பதிலளிப்பதும் அவளுக்கு மனத்தில் உறுதியது போனதெல்லாம் போகட்டும் அடுத்த வாரம் சுபா டெல்லிக்கு வர சொல்லி கூப்பிட்டுருக்காள் அதுக்காவது ரெண்டு பேரையும் கிளம்பி போய சொல்லுங்கள் என்றாள் மீரா அடுத்த வாரமா என்னால் முடியவே முடியாது ஆளை விடுங்க என்றவன் எழுந்து சென்று விட விமலா என்ன மதுமா எல்லாரும் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பிடி கொடுக்காமல் இருக்கீங்க என்று கேட்டார் செய்வதறியாமல் வீட்டுக்கு போனதும் அவர்கிட்ட பேசுகிறேம்மா என்றாள் அவளது இந்த பதிலே மீராவிற்கு சந்தோஷத்துடன் நிம்மதியையும் கொடுத்தது இனி சித்தார்த்தை இவளே சம்மதிக்க வைத்து விடுவாள் என்ற நம்பிக்கை துளிர்த்தது அறைக்கு வந்தவள் சொல்ல வந்த விஷயத்தை எப்படி ஆரம்பிப்பது என்று தவிப்புடன் நின்றிருக்க படுக்காமல் தன் அருகிலேயே நின்றிருந்தவளை கூர்ந்து பார்த்தான் என்ன மது தயங்கி தயங்கி நிற்கிறேன் ஏதாவது சொல்லணுமா என கேட்டான் உங்கள் கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என்றாள் மடியில் இருந்த லேப்டாப்பை மூடி வைத்து விட்டு தலையணையை முதுகிற்கு கொடுத்து காலை நீட்டி அமர்ந்தவன் சொல் என்ன முக்கியமான விஷயம் என்றான் அது அது வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் நம்மளை எங்கேயாவது வெளியூர் போய் வர சொல்கிறாங்க நாமளும் ஏதாவது சொல்லி தள்ளி போட்டுட்டே இருக்கோம் அதனால் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் வருத்தம் இருக்குது என்று சொ நிறுத்திவிட்டு முகத்தை நோக்கினாள் அவன் கையை கட்டி அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் முதட்டை கடித்து கொண்டு எழுந்தவள் திரும்பி நின்றபடி அதனால் நாம் அடுத்த வாரம் டெல்லி போயிட்டு வரலாமே என்றாள் சித்தார்த்திடமிருந்து எந்த பதிலும் இல்லாமல் போக ஒருவேளை அவனுக்கு விருப்பமில்லையோ என்று எண்ணி திரும்பி பார்த்தாள் அவனும் நம்ப முடியாத பார்வையை மனைவியின் மீது பதித்திருந்தான் அவள் மௌனமாக பார்க்க இது சரியாக வருமானு யோசிக்கிறேன் இத்தனை நாள் தள்ளி போட்டுட்டு வந்ததுக்கு காரணம் நாம் ரெண்டு பேரும் இங்கே இருந்தாலும் நாம் பாதி நேரம் இருக்க மாட்டேன் உனக்கும் மற்றவங்களோட நேரம் போயிடும் இதுவே எங்கேயாவது ஊருக்கு போனால் இருபத்தி மணி நேரமும் முகத்தை பார்க்கணும் என்கிட்ட தான் பேசணும் என்னை சகிச்சுக்கணும் என்றவனை விழிகளை உருட்டி பார்த்தாள் சகிச்சிட்ருக்கேனா என்று கடுப்புடன் நினைத்தவள் பேசணும்னு நினச்சி கண்டபடி பேசாதீங்க சித்து என்னைக்காவது உங்களை சகிச்சிட்ருக்கேன்னு சொன்னேனா எப்படி அந்த வார்த்தையை சொல்வீங்க என்று ஆச்சாமையுடன் கேட்டவளை கனிவுடன் பார்த்தான் அவனது பார்வையின் மாறுபாட்டை உணர்ந்தவளது குரல் இறங்கிவிட போயிட்டு வரலாம்னு நான் தானே சொல்கிறேன் நீங்கள் ஏன் தயங்குறீங்க என்றவள் ஒருவேளை என் முகத்தை பார்த்து சகிக்கணும் உங்களுக்கு பயமாக இருக்கா என்று கண்களை விரித்து பாவனையுடன் கேட்டாள் எழுந்து அவள் அருகில் வர அவ் அந்த நெருக்கத்தில் அவளது இதயம் படப்படவன வேகமாக அடித்து அவளது முகவாயை பற்றி நிமிர்த்தியவன் இந்த அழகான குழந்தைத்தனமான முகத்தை பார்த்து தானே விழுந்தேன் பட்டாம்பூச்சி போல பட படக்கும் கண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தானே என்னை வலையில் விழ இழுப்பான இந்த நாசி சமயத்தில் என்னை பார்த்ததும் இளம் ரோஜாவா சிவக்கும் இந்த கன்னம் இதையெல்லாம் நாளெல்லாம் சலிக்காமல் பார்த்துட்டே இருக்கணுன்ற எண்ணம் தானே வரும் என்று தன் விரல்களால் அவளது முகத்தில் ஓவியம் தீட்டிக்கொண்டே சொல்ல வெட்கமும் தவிப்புமாக கண்களை மூடியவளை வேகமாக அருகில் அவளது இமைகள் மேலும் அழுத்தமாக என்ன நினைத்தானோ சட்டைனா விலகினான் அவனுடைய விலகலை உணர்ந்து கண்களை திறந்தவள் அவனை தேடினாள் அவனோ பால்கனியில் கழுத்தை தரவியபடி நின்றிருக்க கதவுளகில் வந்து நின்றவள் சித்தார்த் என்று மெதுவாக அழைத்தாள் திரும்பாமலேயே நீ படு நான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து வரேன் என்றதும் இல்லை சித்தார்த் என்றவளை ப்ளீஸ் மது லீவ் மீ அலூன் என்றான் சற்று கடினமான குரலில் அவனது புறக்கணிப்பை தாங்க முடியாமல் கண்ணை கறித்து கொண்டு வர மெளனமாக வந்து படுத்துவிட்டாள் சித்தார்த்தின் மனசாட்சி அவனை கேள்வி கேட்டு கொண்டிருந்தது அவசரப்படாதே அவளுடைய மனம் முழுதாக மாறட்டும் தற்போது மதில் மேல் பூனை என்ற நிலைதான் அவளுடையது அவளே அவளை பரிபூரணமாக உணரட்டும் இவ்வளவு காலம் பொறுத்திருந்த நான் இன்னும் சிறிது காலம் காத்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து நடக்கும் சம்பவங்களால் அவள் உண்மேல் சற்று நெகிழ்ந்திருக்கலாம் இது போதாது முழுக முழுக்க மதுவின் மனம் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையை அடைய வேண்டும் அவளுடன் இருக்க போகும் இந்த பத்து நாட்களில் என்னையும் என் காதலையும் அவள் உணரும்படி செய்வேன் மேலும் அவளைப் பற்றி நான் கொண்ட சந்தேகத்தையும் அவளிடம் சொல்லி அவள் அதை மன்னிக்க வேண்டும் அது மிக முக்கியம் இல்லையென்றால் என்னுடைய மனசாட்சியே என்னை நிம்மதியாக இருக்குவிடாது எல்லாவற்றையும் ஏற்ற பின் தான் அவளுடனான என் வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே நெடுநேரம் நின்றிருந்தான் அவள் உறங்கிவிட்டாள் என்பதை உரிசெய் உறுதி செய்து கொண்டு விளக்கை அணைத்துவிட்டு படுக்கையில் விழுந்தான் அவளை தழுவ துடித்த கைகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு உறக்கத்தை தழுவினான் காலையில் எழுந்தது முதல் இருவரும் ஒன்றுமே பேசவில்லை அலுவலகம் செல்ல தயாராகி வந்தவன் அம்மா எங்கேயாவது வெளியூர் போய் வர சொல்லி இத்தனை நாளாக கேட்டீங்கல்ல நானும் யோசித்தேன் சரி போயிட்டு வந்துடலாம்னு முடிவு செஞ்சுருக்கோம் என்றான் ரொம்ப சந்தோஷம் பா இப்போ வெளியே கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தோணுச்சேன் சரி அடுத்த வாரம் தானே போகிறீங்க என்றார் தேவகி இல்லைம்மா நாளைக்கு காலையிலையே கிளம்புறோம் என்று சொல்லிவிட்டு அவளை பார்க்க அவள் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை பார்த்து சித்தார்த் காரை எடுக்க செல்ல வழக்கம் போல அவனுடன் வாசல் வரை செல்ல கதவை தாண்டியதும் அவன் சட்டை என திரும்ப கீழேயே வந்தவள் நின்றதை கவனிக்காமல் அவன் மீதே மோதிக்கொள்ள அவளை பிடித்து நிறுத்தினான் மேடம் இப்படி தரையையே பார்த்து நடந்து வந்தாய் இப்படி தான் முட்டிக்கணும் என்றதும் நான் உனக்கு கீழே பார்த்துட்டு வரல ஏதோ சொல்ல வேண்டும் என்று அப்போது என் மேலே முட்டிக்கணும்னு வந்தியா என்று இரு புருவங்களையும் உயர்த்தி கேட்க ம் மோதிக்கணும்னு ஆசை என்றாள் வேகமாக அதுக்கு நேராகவே வந்து மோதியிருக்கலாமே என்றான் அவன் அவள் திரு திருவனை விழிக்க ஏய் நேரானா கீழே பார்க்காம ஏன்னு சொன்னேன் என்று வேகமாக சொன்னவன் சரி பத்து நாளைக்கு தேவையானது பேக் பண்ணிக்கோ என்றவன் அவளதுக்கு அன்னத்தை தட்டி கொடுத்து விட்டு கிளம்ப சந்தோஷத்துடன் கையசைத்தாள் அத்தியாயம் அறுபத்தி இரண்டு ஹே சித்தார்த் மது வாங்க வாங்க இப்போதாவது இங்கே வரணும்னு தோனிச்சே, என்று சந்தோஷத்துடன் இருவரையும் வரவேற்றாள் சுபா பரஸ்பர நல விசாரிப்பிற்கு பிறகு என்னடா நீ மட்டும் தனியாக வந்திருக்க உன் பின்னாடி லாரி வரலையா என்று சுபா கேட்க மதும் ஹரியும் புரியாமல் பார்த்தனர் அவன் சிரித்துக்கொண்டே நான் என்ன பார்சல் சர்வீஸாக நடத்துகிறேன் நான் என் பொண்டாட்டி கூட ஜாலியாக ஒரு பத்து நாள் இருக்கலாம்னு என் வேலையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே மதுவின் தோளில் கை அவள் அருகில் அமர்ந்தான் அவள் சங்கடத்துடன் எழிய சுபா கண்டும் காணாதது போல எழுந்து சென்றாள் ஹரியும் கையில் இருந்த புத்தகத்தில் பார்வையை பதிக்க மது எழுந்து செல்ல முயற்சித்தாள் வேண்டுமென்றே அவன் அவளை இழவிடாமல் தோளை அழுத்த அண்ணி அருந்தது எப்போ பிளேஸ்குள்ளிருந்து வருவா என்று சப்தமாக கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து சென்றாள் மதியம் வந்துருவா மது என்றவள் தம்பி மனைவியுடன் ஏதோ பேசிக் சித்தார்த் அங்கே வந்தான் பேசிக்கொண்டே திரும்பிய சுப்பா மதுவின் பின்னால் நின்றிருந்த தம்பியை கண்டதும் சப்தம் இல்லாமல் சிரிக்க உதட்டில் விரல் வைத்து சத்தம் போடாதே என சைகை செய்ததும் மது பால் பொங்கியதும் இறக்கிடு நான் இதை வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு குறும்பு சிரிப்புடன் சென்றாள் பால் பொங்க அண்ணி சக்கரை எங்கே இருக்கு என்று ஷெல்ஃபில் தேடிக்கொண்டே திரும்பியவள் குறுகுறு பார்வையுடன் தனக்கு பின்னால் நின்றிருந்த கணவனை கண்டதும் என்ன வேணும் என்று உள்ளடங்கிய குரலில் கேட்டாள் பதில் சொல்லாமல் அவளை உரசுவது போல வரவும் ஒரு பக்கம் சுவரும் மறுபக்கம் அவனும் நிற்க எந்த பக்கம் போவதென்று தெரியாமல் திணறிக் கொண்டே சமையலறை மேடை மீது சாய்ந்தாள் அவளுக்கு பொறுமையாக கையை நீட்டி அவளுக்கு பின்னால் இருந்த தண்ணீர் பாட்டலை எடுத்துக்கொண்டு இதுதான் வேணும் என சொல்லிக்கொண்டே வெளியே சென்றான் நீண்ட பெருமூற்றை விட்டுவிட்டு என்னிடம் சொல்லியிருந்தால் நான் எடுத்துக் கொடுத்திருக்க மாட்டேனா என எண்ணிக்கொண்டே நின்றிருக்க அவன் மனத்திற்குள் சிரித்து மதிய உணவுரையினரத்திற்கு குழந்தைகள் வந்துவிட ஹாய் வருண் ஹே அருடாலிங் என்று அவளிடம் ஓடி வந்த அருந்ததியை தூக்கி கொண்டாள் குழந்தையின் கன்னத்தில் மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்து கொஞ்சி கொண்டிருக்க அவள் இயல்பாக வந்து அமர்ந்தவன் கல்யாணமான இவ்வளவு நாளில் ஒரு நாளாவது என்னை இப்படி கொஞ்சி ஒரு முத்தமாவது கொடுத்திய அணி என்று கேட்டதும் பதைப்புடன் சுற்றி பார்த்தாள் ஹே உண்டக்கண்ணி உன் கண்ணை உருட்டி உருட்டி காட்டி இப்படி திரு திருன்னு வீழ்ச்சா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இப்போதைக்கு நம்மளை யாரும் கவனிக்கலை ரிலாக்ஸ் என்றான் அவனது சீண்டலில் முகம் சிவந்தவளாக குழந்தையை தூக்கி கொண்டு உள்ளே சென்றாள் சாப்பிட்டு முடித்ததும் சித்தார்த்திடம் ஒரு கவரை கொடுத்த ஹரி இதில் என் ஃப்ரெண்டோட அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு இன்றைக்கி என் ஃப்ரெண்ட் வீட்டிலே தங்குறதுனாலும் தக்கிக்கோங்க இல்லைனா நீ சொன்னது போலவே கொசானையில் தங்க எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சிட்டேன் அது ஒரு வில்லேஜ் அதனால் ரொம்ப வசதின்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நயனிடாலேயும் தங்க ஏற்பாடு செஞ்சாச்சு ரெண்டு மணிக்கு கிளம்பலாம் என்றார் ஏன் அண்ணி நீங்களும் வரலாமே எல்லாரும் போனால் ஜாலியாக இருக்குமே என்றாள் சுபாவிடம் அவளது பேச்சை காதில் வாங்காதது போல மது ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ட்ரெஸ் எடுத்துக்கோ பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுறலாம் என்றான் அவள் அங்கிருந்து செல்ல சித்தார்த்தின் அருகில் வந்து அமர்ந்த சுபா அவன் முகத்தை பார்த்து சிரி சிரி என சிரித்தாள் ஏய் சுபா சிரிப்பை நிறுத்துறியா என்றவனுக்கு தன்னை மீறி புன்னகை பாத்தியா உனக்கே தாங்கலை நீ ஹனிமூனுக்கு நம்ம வீட்டு மொத்த கும்பலோட போனால் எப்படி இருக்கும்னு நினச்சேன் மீண்டும் சிரிக்க அதுக்கு ஹனிமூன் வரை போகணுமாக்கும் என்று பாவமாக அவன் சொல்ல அவள் விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் உடைகளை பெட்டியில் அடுக்கி கொண்டிருந்தவள் இருவருக்கும் அப்படி என்ன சிரிப்பு என்று எட்டி பார்த்தவள் சித்தார்த்தின் இருக்கம் களைந்த முகத்தை ஆழ்ந்து பார்த்தாள் சித்தார்த் மது இருவரையும் பாலம் ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட் ஏற்றிவிட்டதும் புல்பாக் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கிய இருவரையும் ஹரியின் நண்பர் நேராக வந்து தன் காரிலேயே நைனிராலுக்கு அழைத்துச் சென்றார் வழிமுழுவதும் தெரிந்த இயற்கை அழகையும் வளைந்து நெளித்து செல்லும் பாதையும் ஓடைகளும் அருவிகளும் விண்ணை முட்ட வளர்ந்திருந்த பயன் மரங்களையும் சுத்தமான காற்றையும் சுவாசித்தபடி விமான பயணம் என்பதால் அவ்வளவாக அலுப்பும் தெரியாததாலும் நிலங்குளிரை அனுபவித்தபடி முகம் ரசித்தபடி வந்தனர் இருவரும் முதலில் தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்ற ஹரியின் நண்பர் அன்று அங்கேயே தங்க சொல்ல அஹ் நாங்கள் கொசானில சூரிய காலையில சூரிய உதவியும் பார்த்துட்டு நாளைக்கு ஈவினிங் நைனி டால் வருவது போல ஏற்பாடு என்றான் அவன் ஓ சரி நீங்கள் முகம் கழுவிக்கிட்டு தயாராகுங்க போக எப்படியும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகும் இன்றைக்கே நீங்கள் பார்க்க முடிஞ்சால் நல்லது இல்லைன்னா நாளைக்கு பார்த்துட்டு காலையிலே கிளம்பி என்று சொல்லிவிட்டு தன் காரிலேயே அவர்கள் தங்க வேண்டிய இடத்தில் விட்டு கிளம்பினார் என் காரையும் டிரைவரையும் இங்கேயே விட்டுட்டு போகிறேன் நீங்கள் சுற்றி பார்க்க வசதியாக இருக்கும் அவருக்கு எல்லா இடமும் தெரியும் என்றார் ஹரியின் நண்பர் அவன் மறுத்தும் சித்தார்த்தை சமாதானம் செய்துவிட்டு டிரைவர் என்னை இறக்கி விட்டுட்டு திரும்ப வருவார் உங்களுக்கு டின்னர் என் வீட்லேருந்தே கொடுத்து அனுப்புகிறேன் பத்திரமா இருங்க பத்து மணிக்கு மேலே தனியாக வெளியே வராதிங்க நைட்டில் யாராவது கதவை தட்டினாலும் உடனே திறந்துராதிங்க யார்னு கேட்டு பதில் கொ குரல் கொடுத்தா மட்டும் திறங்க ஏன்னா நைட்டில் சிறுத்தைகளோட நடமாட்டம் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்ப அவள் பயத்துடன் அவள் கையை பிடித்து அவனுடன் ஒட்டி நின்றாள் அவன் சிரித்து இப்படி ஏதாவது சிறுத்த புலி தான் என் கையாவது பிடிப்ப போல இருக்கு என்று ஏக்க பேருமூச்சுடன் கிண்டலாக கூற சட்டேனாவை விட்டுவிட்டு ரிசார்ட்டின் உள்ளே சென்றாள் பத்து நிமிடத்திற்கு பிறகும் சித்தார்த் வராமல் போகவே மேலே அறையிலிருந்து எட்டி அங்கே நவநாகரிக ஆடையில் ஐந்தாறு பெண்கள் அவனிடம் ஏதோ கேட்டுக்கொண்டிருக்க அவனும் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தான் அந்த பெண்கள் நன்றி சொல்லிவிட்டு செல்ல சித்தார்த் மொபைலில் பேசிக் அந்த பெண்கள் சென்ற திசையை பார்த்த மது அவர்கள் அனைவரும் திரும்பி திரும்பி அவனை பார்த்துச் சிரித்து கொண்டே ஏதோ பேசி செல்வது தெரிய எரிச்சலுடன் கீழே இறங்கி வந்தாள் அவன் உள்ளே வர என்ன உள்ள நேரம் அவர் கிளம்புனாதோ உள்ளே வர வேண்டியதுதானே என்று கடுகெடுத்தாள் அவளை கூர்ந்து நோக்கிவன் சுபா கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு எதுக்கு நீ இப்படி டென்ஷன் ஆகிற என்று கேட்டுக்கொண்டு ஸ்வெட்டரை எடுத்து அணிந்தவன் கிளம்பும் மது சன்செட் பார்த்துட்டு வருவோம் பனி இருக்கிறத பத்தா தெரியுமானே சந்தேகம்தான் என்று சொல்லிக் கொண்டே பயனாக்குளரையும் எடுத்துக்கொண்டு அவளுடன் கிளம்பினான் கிளம்பும் வரை கோபமாகவே இருந்தவள் வெளியே தெரிந்த இயற்கை அழகை கண்டு மனம் லயிக்க புன்னகையுடன் வந்தவளை ரசித்தபடி வந்தான் அவன் யாருமில்லாத மரங்கள் அடர்ந்த அந்த இடத்தில் நின்று சுற்றி பார்த்தனர் தூரத்தில் தெரிந்த இமயமலையின் நந்தாதேவி மலை ரசித்தவளிடம் இந்த இடம் உனக்கு பிடிச்சிருக்காமதோ என்று அவள் காதருகில் ரகசிய குரலில் கேட்டதும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று சந்தோஷத்துடன் இரு கரங்களையும் கன்னத்தில் வைத்து சிறு குழந்தையின் ஆர்ப்பரிப்புடன் சொன்னவளை காதலுடன் பார்த்தான் அவனது பார்வையை கண்டதும் அவளது கன்னங்கள் செந்நீரமானை ஒத்திருந்தது அவளது கன்னத்தை மெல்ல வருடி அந்திவானமும் உங்கண்ணமும் ஒரே நேரத்தில் இருக்குது என்று சொல்ல அவள் நாணத்துடன் தலை கவிழ்ந்தாள் இயற்கை அன்னையின் அழகில் ஏகாந்தத்தை அனுபவித்தபடி தோள்கள் உரசர் நடந்த இருவரது கரமும் எப்போது இணைந்தது என்று அரியாவண்ணம் இருக பிணைத்து நடந்தனர் தாங்கள் வந்து சேர வேண்டிய இடத்திற்கு வந்த பிறகும் இருவரும் தங்கள் கரங்களை விலக்கிக்கொள்ள மனமில்லாமல் கையை பற்றியபடியே கூட்டம் அதிகமில்லாத இடத்தில் ஒரு பெரிய பயன்மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தனர் அங்கு வந்திருந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் புதுமண தம்பதிகளாக இருந்ததால் இவர்களை யாரும் ஒரு பொருட்டாக எண்ணவில்லை சொல்லப்போனால் மற்றவர்களில் சற்று விலகி அமர்ந்திருந்தவர்கள் இவர்கள்தான் சித்தார்த் அவளது கரத்தில் முத்தமிட புன்னகையுடன் கணவனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவளது இந்த அருகாமையை அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க அவள் தலையின் மீது தன் கன்னத்தை பதித்து நேரம் ஓடியதை தவிர பணியால் அஸ்தமனம் தெரியவில்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்த அஸ்தமனமெல்லாம் போதும் இனியாவது சந்தோஷம் உதயமாகட்டும் என்று எண்ணினாரோ அந்த கடவுள் அதனால்தான் அஸ்தமனத்தை காட்டாமல் இருந்தாரோ இருவருமே அந்த நேரத்தை அந்த நிமிடத்தை அந்த நொடியை ரசித்தபடி தங்களை மறந்து அமர்ந்திருந்தனர் கண்ணை திறந்தவன் வெளிச்சம் குறைய ஆரம்பித்து இருள் சூழ்வதை பார்த்ததும் கிளம்பலாமா மது இருட்ட ஆரம்பிக்குது அப்புறம் சிறுத்தை வந்துட போகுது என்றதும் प्लीज, ப்ளீஸ் அந்த ஒரு வார்த்தையை மட்டும் சொல்லாதீங்க எனக்கு பயமாக இருக்குது என்று அவனை இன்னும் நெருங்கி கையே இருக்க பற்றி கொண்டாள் அப்போது பயந்தபடியே எனக்கு கட்டி பிடிச்சிட்டே வா என்றதும் ம் ரொம்ப தான் ஆசை என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தவள் தன்மேல் ஒட்டியிருந்த மண்ணை தட்டிவிட அமர்ந்திருந்தவன் கண்ணில் பட்டது அவன் ஆ என்று கண்ணை கசக்க என்ன சித்தூ தூசி வாழ்ந்துருச்சா சாரி சாரி இருங்க என்று அவனது கண்ணை திறந்து ஊத அவள் அருகில் வந்ததும் அவள் கழுத்தில் சட்டென்ன முத்தமிட்டான் நேசத்தின் வெளிப்பாடான அந்த முத்தத்தில் காதலே தெரிந்தது அந்த நொடியில் ஏற்பட்ட பரவசமும் கிளர்ச்சியும் வெட்கத்துடன் அவனிடமிருந்து விலகிச் செல்ல அதை அனுமதிக்காமல் அவளது தோலை அனைத்தபடி நடந்தான் சித்து ப்ளீஸ் யாராவது பார்க்க போகிறாங்க என்று அவளது செல்ல கொஞ்சலை புறந்தள்ளினான் எல்லோரும் அவங்க வேலையைத்தான் கவனமாக பார்ப்பாங்க யாரு நம்ம பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிற என்றதும் சுற்றிலும் சங்கடத்துடன் பார்த்தாள் இவன் எவ்வளவோ தேவலாம் என்று எண்ணும் அளவிற்கு இருக்க அவனது அண்மையை ஏற்றுக்கொண்டவளாக மெளனமாக நடந்தாள் வாய் வேண்டாம் என்றாலும் அந்த கனத்தை மனம் ரசிக்கவே செய்தது கால்கள் வலிக்கும் அளவிற்கு நடந்தனர் நடக்க நடக்க ஏற்பட்ட உடல் உஷ்ணத்தையும் மீறி குளிர் வாட்ட ஆரம்பித்தது இரு கைகளையும் தேய்த்து கன்னத்தில் வைத்துக்கொண்டு இந்த குளிர்கு சூடாக இஞ்சிட்டி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் என்றாள் அவ்வளோதானே என்றவன் சற்று தூரத்திலிருந்த தேநீர் கடையை நோக்கி நடந்தான் சற்று வெளிச்சமான இடத்திற்கு வந்ததும் அவளது தோளிலிருந்து கையை எடுத்துவிட்டு கையை பற்றி அழைத்துச் சென்றான் அங்கிருந்த ஒரு மரபெஞ்சில் அமர சொல்லிவிட்டு கடைக்காரரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அந்த நேரம் அருகில் சிரிப்பொலி கேட்க அவள் திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே மாலையில் தான் கண்ட அந்த ஐந்து பெண்களும் சிரித்தபடி இவளைத் தாண்டி கடையை நோக்கி சென்றனர் அவளை பார்த்ததும் இந்த புன்னகை அரசிங்களா இந்த நேரத்துக்கு இங்கே எதுக்கு வந்தாங்களோ என்று எண்ணிக்கொண்டே அவள் பார்க்க அவள் நினைத்தது போல அவனை கண்டதும் மேலும் சிரிப்புடன் பேச ஆரம்பித்தனர் அவளது க முகம் கடுகடுத்தது அங்கே எதுக்கு பேச வராங்கன்னு கூட தெரியாமல் கீழே பல்லா கட்டி இவரும் பேசிட்டு இருக்காரு வரட்டும் இன்னைக்கு ரூமுக்கு இன்னைக்கு விடுற தோஸ்ல என்று மனத்திற்குள் கருவி கொண்டே அவள் அமர்ந்திருக்க அவன் டீயுடன் வந்தான் இதாக மேடம் டீ என்று கொடுத்ததும் எதுவும் சொல்லாமல் வாங்கி கொண்டாள் டீ இன்னும் கொஞ்சம் சூடா இருந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் என்று அவன் சொல்ல கடைக்காரர் கொடுத்ததும் எடுத்துட்டு வந்துட்டு தான் சூட ஆரம்பி இருக்கும் அரை மணி நேரம் ஈனு சிரிச்சு பேசிட்டு வந்தா என்று எரிச்சருடன் சொன்னாள் விஷயம் புரிய புன்னகைத்தவன் என்ன மேடம் பொறாமையா என்றபடி மெதுவாக அவளது நெச்சியில் முட்டினான் எனக்கு என்ன பொறாம என்றவள் டம்ளரை அவனிடம் கொடுத்து விட்டு நிற்க தீ தான் சூடா இல்லை ஆனால் மேடம் ரொம்பவே சூடா இருக்காங்க போல அதுவும் நல்லதுக்குதான் குளிருக்கு சும்மா கும்முன்னு இருக்கும் என்று தோலை குளிக்கினான் இருக்கும் இருக்கும் ரொம்ப நினப்புத்தான் என்று சொல்லிவிட்டு வேகமாக முன்னால் நடந்தாள் ஹே மது நில்லு நானும் வரேன் என்று சொல்ல அவள் வேகமாக முன்னே சென்றவள் நின்றாள் அவன் அவள் அருகில் வந்த நேரம் அந்த ஐந்து பெண்களில் ஒருத்தி சார் மார்னிங் சன்ரைஸ் அப்ப பேசுவோம் பாய் சார் என்று கொஞ்சி கொஞ்சி சொல்ல அவன் சிரித்தபடி அவள் கையை பிடித்தான் கடுகடு என்ற முகத்துடன் நின்றிருந்தவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் என் நிலமையை பார்த்தா உங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கா விடுங்க என் கைய என்று உதறிக்கொண்டு சென்றவளை ஏய் சும்மா வாடி ரொம்ப தான் பிகு பண்ணுற என்று கையை இறுகப்பற்றி கொண்டு தாங்கள் தங்கிகிருந்த ரிசார்ட்டிற்கு வந்தான் உள்ளே சென்று கதவை மூடியதும் என்ன கோபம் அவனுக்கு மது டாலிங் என்று பின்னால் இருந்து அனைத்தவனை தள்ளிவிட்டு விட்டு அறைக்கு சென்று கதவை மூடி கொண்டாள் ஏற்ற இறக்கத்தில் நடந்து சென்றதால் இரண்டு கால்களும் கடுக்க ஆரம்பித்தன குளிரில் பசி வெறு ஆரம்பித்தது மெல்ல கதவை திறந்து பார்த்தவள் அவன் டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டதும் இங்கே நான் கால்வழியில் அவஸ்தப்பட்டு இருக்கேன் இவருக்கு இந்த நேரத்துக்கு டிவி ரொம்ப முக்கியம் என்று முனகிக் கொண்டே கட்டிலில் சென்று அமர்ந்தாள் சற்று நேரத்தில் ஹரியின் நண்பரின் வீட்டிலிருந்து இரவு உணவு வந்துவிட சித்தார்த் அவளை சாப்பிட அழைத்தான் இருந்த பசியில் எதுவும் சொல்லாமல் எழுந்து சென்று உணவருந்தினாள் சாப்பிட்டு முடிக்கும் வரை அவனிடம் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை அவனும் மெளனமாகவே உண்டுவிட்டு எழுந்தான் பாத்திரங்களை கழுவி வைத்து விட்டு காலை பிடித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளது முகவாட்டத்தை வைத்தே சாப்பிட்டு எழுந்தவுடனே கீசரை ஆன் செய்தான் பாதங்களை அழுத்தி விட்டு கொண்டு படுத்தவள் கண்களை மூட அவள் அருகில் அமர்ந்தவன் இதமாக அவளது பாதங்களை பிடித்து விட்டான் கண்களை திறந்தவள் சிது என்ன செய்யறீங்க நீங்கள் விடுங்க என்று எழுந்து அமர்ந்தாள் நீ ரொம்ப டயர்டாக இருக்க பேசாமல் படு நான் அழுத்தி விடுறேன் என்றான் இல்லை வேணாம் ரொம்ப பரவாயில்லைங்க விடுங்க என்று சொல்ல நான் ஏற்கனவே ஏங்கிட்டு தாம்மா இருக்கேன் இதில் இன்னும் ஏங்க சொல்கிற என்று கிண்டலாக சொன்னவன் அவளுக்கு பாதத்தை அழுத்தி விடுவதை பார்த்ததும் கண்களை கரித்து கொண்டு வந்தது அவள் முகத்தை பார்க்காமலேயே ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் போதும் கொஞ்சம் இரு வரேன் என்றவன் இதமான கால் பொறுக்கும் சூட்டில் வெந்நீரை பக்கட்டில் கொண்டு வந்து சிறிது நீலகிரி தைலத்தை ஊற்றி பாதத்தை கொஞ்ச நேரம் வெந்நீரில் வச்சுக்க வலிக்கு இதமாக இருக்கும் என்றான் அவன் சொன்னபடியே செய்ய இடைப்பட்ட நேரத்தில் குளித்து வந்தவன் நான் ஹாலில் இருக்கேன் ஏதாவது வேணும்னா என்னை கூப்பிடு என்னை சொல்லிவிட்டு சென்றான் அந்த தண்ணீரை குளியலறையில் கொட்டிவிட்டு வரும்போது ஹாலை எட்டி பார்த்தாள் அங்கிருந்த திவானில் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருந்தான் உங்களுக்கும் தானே இருக்கும் ஆனால் எனக்காக செய்த உங்களுக்கு நான் ஒன்றுமே செய்யவில்லையே எதற்கு எனக்கு இவ்வளவு கோபம் வருகிறது என்று தன்னையே திட்டிக் கொண்டாள் உள்ளே சென்று ஒரு தலையணையை கொண்டு வந்து தலைக்கு வைத்துவிட்டு ரஜாயை அவனுக்கு போர்த்தி விட்டாள் அவன் தலையை கோதியவள் மெல்ல குனிந்து முதன் முறையாக அவன் நெற்றியில் தன் இதழை பதித்துவிட்டு அவன் காதருகில் ஐ லவ் யூ சித்து என சொல் சொன்னவள் வெட்கத்துடன் ஓடிச்சென்று கட்டிலில் படுத்து மனம் நிறைய மகிழ்ச்சியுடன் இருந்ததாலும் உடல் சோர்வும் சேர்ந்து அன்று இரவு அவளை நிம்மதியான உறக்கம் தழுவியது காலையில் எழுந்தவன் தன் மீது இருந்த ரஜாயை பார்த்ததும் இரவில் அவள் காதலை சொன்னது கனவல்ல நிஜம் என்று புரிய சந்தோஷத்துடன் அவள் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் மெல்ல அவளது தலையை வருட ஏதோ கனவில் இருந்திருப்பார் போல புன்னகையுடன் சும்மா அருங்கசித்து என்று சொல்லிக்கொண்டே அவனை நெருங்கி படுத்தாள் அவன் புன்னகையுடன் ஹே மது என்றபடி அவளை அணைத்து கொண்டான் அந்த பரவசத்தை அனுபவித்தவனுக்கு அந்த அணைப்பு போதுமானதாக இருந்தது நேரமாவதை உணர்ந்து ஹனி எழுதுகொடா சன்ரைஸ் வருவோம் என்று சொன்னதும் கண்களை திறந்தவள் தான் இருந்த நிலையை கண்டதும் வெட்கத்துடன் அவனிடமிருந்து விலகினாள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்காம முடியாமல் விரைந்து கிளம்பினாள் இருவரின் மனமும் ஒன்றாக சங்கமித்திருந்த அந்த நேரம் அந்த நிலை இருவரையும் மெளனத்தில் ஆழ்த்தியிருந்தது சுற்றிலும் இருந்த இடம் காலை நேர புத்துணியை அதிகமாக்கியது சூரியன் மெல்ல மெல்ல தன் முகத்தை உலகத்திற்கு காட்ட எழுந்து வர வர அவ்வளவு நேரமும் வெள்ளிக்கிரீடத்தை சூடியிருந்த மலைச்சிகரம் சிறிது சிறிதாக மஞ்சள் பூசிய புதுமணப் பெண்ணை போல அழகு மிளிர பரவசத்துடன் உயர்ந்து நின்றது இன்னைக்கு இந்த விடியல் நம் வாழ்விலும் மறக்க முடியாத விடியலாயிருக்கப் போகுது என்ற ஆழ்ந்த குரலில் அவன் சொல்ல புன்னகையுடன் அவனது தோளில் உரிமையுடன் சாய்ந்து கொண்டாள் மனத்தின் ஆனந்தம் கண்களில் கண்ணீராக பூத்தது அவளை கையணப்பில் கொண்டு வந்தவன் மது மைலவ் என்று மென்மையாக முனுமுழுத்தபடி தனது அணைப்பை ஈருக்கினான் அவள் நாணத்துடன் அவனது நெஞ்சில் தஞ்சம் புக சித்தார்த்திற்கு பெரும் சிலிர்ப்பை தந்தது மதுவின் மனத்திற்குள்ளோ சந்தோஷ சிதற சிதறல்களும் ஞானப்பூக்களும் ஒரு சீரம் அலர்ந்தன நடக்குமா என எண்ணி இன்று தன் கண்முன்னே நிஜமாகிக் கொண்டிருப்பதை நினைத்தபடியே மது உனக்கு சம்மதமாடா என்று கேட்டதும் அவன் நெஞ்சில் மேலும் தன்னை புதைத்து கொண்டவளை அணைத்து கொண்டான் நீ அந்த கடவுள் எனக்கு அளித்த என் கண்ணாக போ காப்பாற்றுவேன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் அந்த நேரத்தில் இருவருக்குள்ளும் தங்களை பற்றி மட்டுமே எண்ணம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அடுத்த அரை மணி நேரத்தில் இருவரும் கிளம்பி அங்கிருந்த இடங்களை சுற்றி பார்த்தனர் மது கொசானிய இந்தியாவில் சுவிட்சர்லாந்துன்னு சொல்லுவாங்க முன்பு மகாத்மா காந்தி தன்னோட விடுமுறை நாளை இங்கேதான் கழிப்பாராம் அதை இப்போ அவரோட நினைவிடமா மாத்திட்டாங்க என்று அவளுக்கு அனைத்து விவரங்களையும் சொல்லி கொண்டே வந்தான் அதன் பிறகு வழியில் சில கோவில்களையும் பாத்வே போன்ற மிக நீளமான நடைபாதையில் இயற்கை அழகை கண்டுகளித்து கொண்டே சென்றனர் மாலையில் அங்கிருந்த பீம் தாளில் போட்டி முன்தினம் தவறவிட்ட சூரிய அஸ்தமனத்தையும் பார்த்துவிட்டு இரவு உணவை முடித்து ரிசார்ட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தனர் மது நான் ஃபோன் பண்ணிட்டு வரேன் என்றவன் பால்கனியில் நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தான் அவள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வெளியே வந்தவள் ஆ அம்மா என்று அலறிக்கொண்டே கீழே விழுந்தாள் சப்தம் கேட்டதும் மது என்றபடி உள்ளே ஓடி வந்தான் காலையில் கிளம்பும்போது கை காலுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சே அது கீழே கொஞ்சம் சிந்தியிருந்தது போல நான் கவனிக்காமல் காலை வச்சதும் வழிக்கிடுச்சி என்று வழி தாங்காமல் கண்களில் நீர் பெருக சொன்னதும் அவளை தூக்க முயன்றான் சித்து காலை கீழே வைக்கவே முடியலை என்று கண்ணீருடன் அவன் மார்பில் முகம் அவளை தூக்கி சென்று கட்டிலில் படுக்க வைத்தான் கொஞ்சம் ரிசார்ட் மேனேஜர் கிட்ட ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டுட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல முழங்காலுக்கு கீழே வழியில் உயிர் போல வலித்தது வலது கை தோள்பட்டை விழுந்த வேகத்தில் தரையில் மோதியதால் வழி தாங்க முடியாமல் துடித்தாள் ஐந்து நிமிடத்தில் வந்தான் மது இங்கே பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எதுவும் கிடையாது லோக்கல்ல ஒரு டாக்டர் இருக்கார் அவர் வந்து பார்த்ததும் நைனிட்டால் போயிடுவோம் என்று அவளை தன் மீது சாய்த்து கொண்டு கண்களை துளைத்து விட்டான் சற்று நேரத்தில் டாக்டர் வந்து பார்த்து விட்டு நிவாரணி ஒன்றை கொடுத்தார் கால் தசைப்பிடிச்சிருக்கு பாதம் மூட்டு சுளுக்கியிருக்கு மூணு நாலு நாளைக்கு காலை ஊன்றி நடக்காதீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க கை தோள்பட்டையில் பிளட் கிளாட் ஆகியிருக்கு பெயின் கில்லர் பொட்டு தூங்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு செல்ல அவளுக்கு மாத்திரையை கொடுத்துவிட்டு உறங்கும் வரை தன் மீதே அமர்ந்திருந்தான் மறுநாள் காலையில் எழுந்தது முதல் அவளுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் அவனே செய்தான் வலது கையில் வலி இருந்ததால் பல் தேய்த்து முகம் கழுவிவிட்டது முதல் உணவை ஊட்டிவிட்டது வரை அனைத்தையும் செய்தான் இரவில் அவள் கையை அசைத்து விடாமல் இருக்க கையை தன் கையால் பிடித்து படுத்திருந்தான் முழுதாக நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு சுழட்சை பிடித்தபடி நடக்க துவங்கினாள் அதன் பிறகே நைனிட்டாலுக்கு சென்றனர் அதுவரை ஹரியின் நண்பர் தங்களது காரை அவனிடம் மே அவசரத்திற்கு உதவும் நீங்கள் இங்கே இருக்கும் வரை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார் அன்றுதான் அவர்கள் நைனிட்டாலில் தங்கப் போகும் கடைசி நாள் மது கொஞ்சம் காலை தாங்கியது போல நடக்க தொடங்கினாள் முதல் கூட அவனை மட்டுமாவது சென்று சுற்றி பார்த்து வரும்படி சொன்னாள் முறை வரும்போது பாத்துக்கலாம் என்று மறுத்து விட்டான் இன்னைக்கு காலும் பரவாயில்ல நடக்கவும் முடியுது கையும் ஒன்றும் இல்ல என்று எண்ணியவள் சித்தார்த்தின் அருகில் சென்று அமர்ந்தாள் பேப்பரில் ஆழ்ந்திருந்தவன் ஏய் கண்ணம் கால் பரவாயில்லையா வழி எதுவும் இல்லையே இருந்தா சொல்லுடா என்று ஆதரவுடன் கேட்டதும் அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்லை ஆனா உள்ளேயே இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரலாமா என்று கெஞ்சலாக கேட்டாள் இல்லடா நீ ஒரு நாளைக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காதே நாளைக்கு ஊருக்கு போனதும் எங்கேயாவது வெளியே போயிட்டு வரலாம் என்றான் ஹம் எனக்கு போர் அடிக்குது சித்து பிளீஸ் அவன் தாடையை பிடித்து கொஞ்சுவதைப் போல செய்ய சிரித்து கொண்டே சரி போகலாம் ஆனால் உனக்கு கொஞ்சம் கால் தெ தெரிஞ்சாலும் சொல்லிடணும் என்றதும் சரி என்றவள் மகிழ்ச்சியுடன் தயாரானாள் நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சியுடன் சுற்றித் திரிந்தாலும் அவ்வப்போது அவளது நலனையும் விசாரிக்கத் தவறவில்லை இரவு உணவை முடித்து கொண்டு வந்தபோது தங்கள் காட்டேஜின் பக்கத்து காட்டேஜில் கல்லூரி மாணவ மாணிகள் தங்கியிருந்தனர் இவர்கள் இருவரும் தமிழில் பேசி கொண்டு வருவதை பார்த்ததும் சார் நீங்கள் தமிழா என்று கேட்க அவர்களது பேச்சு தொடர்ந்தது நைட் கேம்ப் ஃபயர் இருக்குது நீங்களும் மேடமும் வாங்க சார் என்றதும் இல்லை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நடக்க தொடங்கினாள் சார் எல்லாரும் ஒரே ஊர் பக்கத்திலேயே இருக்கீங்க நீங்களும் கலந்துக்கிட்டா எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்றதும் சித்தார்த் மதுவை பார்த்தான் அவள் சரி என்பது போல தலையாட்டினாள் இருவரும் கேம்ப் ஃபயரில் கலந்து கொண்டனர் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் கொண்டாட்டத்தை கேட்கவா வேண்டும் அந்த இடமே களை பாட்டும் நடனமுமாக நேரம் சென்றது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று செய்ய சித்தார்த்தின் முறை வந்ததும் அவனை பாட சொல்ல அவன் மதுவை பார்த்து சிரித்தான் சாரி நான் பாடல என்றதும் மாணவர்கள் பாட சொல்லி ஆரவாரம் செய்ய என்னை விட என் ஒய்ஃப் நல்லா பாடுவாங்க என்றான் ஆஹா இல்லை இல்லை என்று மறுக்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு டூயட் பாடுங்க சார் நீங்களும் பாடுங்க மேடம் என்று சொல்ல அவள் சித்தார்த்தை பார்த்தாள் குளிர் இரவின் காற்றுடன் மேகத்திரல்களுக்கு இடையில் மங்களாக தெரிந்த பௌர்ணமி நிலாவை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் மதுமிதாவின் முகத்தை பார்த்தான் வானத்தாரகையின் மங்கிய ஒளிக்கு காரணம் மேகத்திரல்கள் மட்டுமல்ல என்று எண்ணிக்கொண்டு அவளை காதலுடன் பார்த்தான் வெண்ணிலவே வெண்ணிலவே விண்ணை தாண்டி வருவாயா விளையாட ஜோடி தேவை என்று கண்களைச் சிமிட்டி பாட அவள் நாணத்துடன் அவனை பார்த்து சிரித்தாள் பூங்காற்று அறியாமல் பூவை திறக்க வேண்டும் பூக்கூட அறியாமல் தேனை ருசிக்க வேண்டும் என்று அவள் பாடிக்கொண்டே காதலில் கனிந்திருந்தவனை நேசத்துடன் பார்க்க அவளது காந்த பார்வையில் உள்ளத்தில் தாங்கியபடி அட உலகை ரசிக்க வேண்டும் நான் உன் போன்ற பெண்ணோடு என்றவன் அவளது கருத்தை எடுத்து தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொள்ள கண்களை மூடி தன்னை மறந்த நிலையில் இருந்தான் அவளும் சித்தாத்தின் காதலை அவன் உருகி பாடிய விதத்தில் எண்ணி மெய்மறந்து அமர்ந்திருக்க சுற்றி அமர்ந்திருந்தவர்களின் கைத்தட்டல் இருவரையும் சுய உணர்விற்கு கொண்டு வந்தது இருவருமே தங்களை மீட்டு கொண்டனர் அனைவரிடமும் நன்றி கூறி விடை வந்ததும் அவள் வெட்கத்துடன் உள்ளறைக்கு செல்ல பின்னாலேயே சென்றவன் ஒற்றை விரலால் அவளது முகத்தை பற்றி நிமித்தினான் படபடத்த விழிகளை தன் முத்தால் ஈரமாக்கினான் மெல்ல அவனது உதடுகள் அவளது முகமெங்கும் விளையாட இறுதியில் தன் இணையை கண்ட சந்தோஷத்தில் இருவரின் இதழ்களும் முதன் முறையாக ஒன்று சேர்ந்து கூட்டணி அமைத்து சந்தோஷித்து கொண்டன விலக நினைத்த போதும் கூட்டணியை முறித்து கொள்ள இந்த நிலை தொடராதா என்ற இயக்கத்துடன் மனமே இல்லாமல் தங்களை பிரித்து கொண்டன கண்களை மூடி நின்றிருந்தவளின் முகத்தை கைகளில் ஏந்தியவன் அவளது கண்களிலிருந்து வாழ்ந்த கண்ணீரை கண்டதும் என்னடா என்று பதறினான் அவன் பதறிய குரலை கேட்டதும் அவனது மார்பின் முகம் புதைத்து குலுங்கி குலுங்கி அழுதாள் மது உனக்கு பிடிக்கலைன்னா எதுவும் வேண்டாம் என்றவனின் வாயை தன் கரத்தால் அவசரமாக மூடினாள் ஐ எம் சாரி சித்து நான் உங்களை ரொம்பவே சோதிச்சிட்டேன் உங்களை ரொம்பவே தவிக்க வச்சுட்டேன் உங்கள் உணர்வுகளோடு விளையாடிட்டேன் என்னோட குணத்தாலேயே என்னையும் அறியாமல் நீங்கள் எனக்குள்ளே வந்துட்டீங்க சித்து எந்த காரணத்துக்காகவும் நான் உங்களை இழக்க மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு வேணும் உங்கள் காதல் எனக்கு முழுமையாக வேணும் உங்கள் அன்புக்கு முன்னால் நான் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் என்னை காதலிக்கும் அளவுக்கு நான் உங்களை காதலிக்கிறேன் நான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது ஆனால் என்னோட காதல் உண்மை சித்து உங்கள் மேலே நான் வச்சிருக்கிற இந்த காதல் நிஜம் உங்களுடைய சந்தோஷத்துக்காக நான் என்ன வேணுனாலும் செய்ய காத்திருக்கேன் ஐ லவ் யூ சித்து ஐ லவ் யூ என்று சித்தார்த்தை இறுக்கமாக அணைத்து மதுவின் கண்ணீரை கண்டவன் அவளை விருப்பமில்லையோ என்ற எண்ணம் தோன்றிய நேரத்தில் அவளது அழுகை அவளது காதலையும் மறிந்தவன் ஒரு நொடி தன்னை சுற்றி இயங்கி கொண்டிருந்த உலகம் தன் இயக்கத்தை நிறுத்தி போல ஓர் உணர்வு அவனுக்குள் எழுந்தது ஆனாலும் தான் அவளிடம் உண்மையை சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்ற அவள் தலையை வருடி கொடுத்தான் மது நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை மறைச்சிட்டேன் ஆனால் அதனை கட்டாயம் தெரிஞ்சிக்கணும் என்றான் நீங்கள் என்கிட்ட ஒரு விஷயத்தை மறைக்கிறீங்கன்னா அது என்னோடய நன்மைக்காகத்தான் இருக்கும் அதனால் அது தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது இனியாவது நான் உங்கள மன அமைதியுடன் வச்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்படியே நீங்கள் என்கிட்ட அந்த உண்மையை சொல்லித்தான் ஆகணும்னா ஊருக்கு போனதும் சொல்லுங்க கேட்டுக்கிறேன் அதுவும் உங்களுடைய திருப்திக்காக என்றால் தழுதழுப்புடன் இல்லை மது நான் என்று அவன் ஆரம்பிக்க பிளீஸ் சித்து என்று அவனை இருக்க அணைத்து கொண்டாள் மேல் இருவருக்கும் இடையில் பேச்சு சுத்தமாக நின்று அங்கு வளையல்களின் ஒளியுடன் செல்ல சீண்டல்களும் சினிங்கல்களுடன் தனக்காகவே அந்த கம்பீர மனிதனின் காத்திருப்பிற்கு அவனது மனத்தில் தேக்கி வைத்திருந்த காதலுக்கு அவனது நெசிப்புக்கு அவனது பொறுமைக்கு ஈடாக தன்னையே அவனுக்கு பரிசாக தந்தால் இருவரும் ஒருவருக்குள் ஒருவர் உருகி கரைந்து கொண்டிருந்தனர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எபிசோடை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் நேற்றுலேருந்து கொஞ்சம் தொண்டை சரியில்லை என்னால் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி படிக்க முடியல ஈவினிங் அடுத்த எபிசோட் போடணும்னு நினைக்கிறேன் பட் என்னோட தொண்டை எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் என்னால் பண்ண முடியும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு எபிசோடவாவது நான் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ உங்களோட எல்லோருடைய சப்போர்ட்க்கும் என்னோடய பெரிய சல்யூட் இத்தனை கதைகளுக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய ஒரு ஆதரவையும் கருத்து ப பதி பகிர்வுகளையும் நீங்கள் எனக்காக இங்கே கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட அன்புக்கு என்னுடைய நன்றி தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு என்றைக்கும் எனக்கு வேணும் சிலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே இருக்கீங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா தான் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரீச் ஆகும் சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோட் கொடுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அத்தியாயம் அறுபத்தி அதிகாலை சூரியனின் இதமான அந்த காலை வேளையில் தனது கதிர்களால் வெளிச்சத்தை பரவவிட்டான் தூக்கம் கலைந்து எழுந்தவன் முந்தின இரவின் இனிய நினைவுகள் சூழ்ந்திருந்தாலும் அவளிடம் மறைத்திருக்கும் விஷயத்தை சொல்லாமல் துரோகம் செய்கிறோமோ என்ற எண்ணம் அவனது இதயத்தில் முள்ளாக உறுத்தியது இது சரியா என்னதான் அவள் சொல்ல வேண்டாம் என்றாலும் நான் சொல்லியிருக்க வேண்டும் காலம் முழுவதும் உருத்தருடன் எப்படி வாழ்வது என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டாலும் இதுவும் அவளுக்காக அவளது சந்தோஷத்திற்காக இப்போதைக்கு அவளது மன அமைதிதான் முக்கியம் இவ்வளவு நாள் அவள் பட்ட துன்பமெல்லாம் போதும் இனியாவது அவளை நான் பத்திரமாக பார்த்து கொள்வேன் இந்த நிமிடம்தான் நிஜம் இந்த நிமிடம் என் மது சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் அவளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்தாலும் சமாளித்து கொள்வேன் என் காதலை அவளுக்கு உணர்த்துவேன் நிச்சயம் என்னை புரிந்து கொள்வாள் ஒரு முடிவிற்கு வந்த பின் தான் அவனுக்கு மனம் நிம்மதியடைந்தது குளியல் அறை கதவை திறக்கும் சப்தம் கேட்டதும் சித்தார்த் கண்ணன் மூடிக்கொண்டான் நெற்றிக்கு திலகம் வைத்துக் கொண்டவள் சுவாமி படத்தை வணங்கிவிட்டு கணவனின் அருகில் வந்து நின்றாள் மெல்ல குனிந்து அவனது கன்னத்தில் இதழ் பிழி அதுவரை தனக்குள் குழம்பிக் அவளின் அருகாமையில் அதுவரை ஓடிய எண்ணங்கள் எல்லாம் மறந்து அடுத்த நொடி அவனது கையணைப்பில் இருந்தாள் குட் மார்னிங் மேடம் என்று அவள் மூக்குடன் மூக்கை வைத்து உரசினான் விடுங்க சித்து என்று எழ முயன்றவளை இன்னும் இருக அணைத்து அவளது கூந்தலில் வாசத்தை முகந்தவன் இப்படி காலையில ஃப்ரெஷ்ஷா பக்கத்துல வந்து முத்தம் வர கொடுத்துட்டு விடுங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவள் கழுத்து வளைவில் முத்தமிட ஆரம்பித்தவன் தொடர்ந்து முன்னேற கூச்சத்தில் தவித்தாள் கணவனின் அணைப்பில் நெகிழ்ந்தாலும் தன்னை மீட்டுக்கொள்ள முயன்றபடி நேரம் ஆகுது இன்னைக்கு நாம ஊருக்கு கிளம்பணும் என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து அவளை விடாமல் அவளை சிறிது நேரம் முகம் சுயக்க வைத்து விட்டு பின்பே விடுவித்தான் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் தயாரானவர்கள் ஹரியின் நண்பரின் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களது உதவிக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்று டெல்லி வந்து சேர்ந்தவர்களை வரவேற்று மதுவின் நலத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு ஹரி தன் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பிச் சென்றார் குழந்தைகளுக்கு பள்ளி விடுமுறை என்பதால் வீட்டில் இருந்தனர் வருண் சித்தார்த்தை விளையாட அழைத்தான் இருவரும் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த டென்னிஸ் கோர்ட்டில் வருணிக்கு தகுந்தபடி விளையாடிக்கொண்டிருந்த சித்தார்த்தை பார்த்துக்கொண்டே அருந்ததியை மடியில் வைத்து ரைம்ஸ் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் மது சற்று நேரத்தில் வருணை அவனுடைய நண்பர்கள் வந்து அழைக்கவும் அவர்களுடன் சென்றுவிட மது பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான் சித்தார்த் குழந்தையுடன் சேர்ந்து ரைம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தவளை என்ன ட்ரெய்னிங்கா என்றான் அவனை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அவள் குழந்தையுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் சித்தார்த்தவளது கழுத்தில் விரல்களால் சில்மிஷம் செய்ய அவள் கூச்சத்துடன் நெளிந்தாள் அவனது சீண்டல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க அருந்ததியை தூக்கி அவனது மடியில் அமர வைத்துவிட்டு சிரித்து கொண்டே வீட்டின் உள்ளே சென்றாள் அன்று மாலை வரை சித்தார்த்தின் அருகில் வராமலே அவனுக்கு ஆட்டம் காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் மாலையில் அவன் அந்த அறையில் இருப்பது தெரியாமல் உள்ளே வந்தவளை பின்னால் இருந்து அழைத்தவன் ஏய் இன்றைக்கெல்லாம் எனக்கு விளையாட்டு காட்டிகிட்டு இருந்தல்ல இப்போ பாரு வசமாக மாட்டிக்கிட்ட என்றான் தாபத்துடன் உங்கள் கிட்ட பெரிய தொல்லையாக போச்சுங்க ஒரு நேரம் காலம் கிடையாது கதவை வேற திறந்திருக்கு குழந்தைங்க வரப்போகிறாங்க விடுங்க என்று கெஞ்சும் குரலில் சொன்னாள் சரி என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லி விட்டுடுறேன் தொல்லையாக போச்சுன்னு வர சொல்லிட்டேன் இதுக்கெல்லாம் இருக்குது உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் என்றவன் உன் வெயிட் அவ்வளவு இருக்கும் என்றான் இதென்ன இப்போ கேள்வி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோ என்றாள் ஓ உன்னை 50 kg தாஜ்மஹால்னு பாட முடியாதா சரி நீ சொல்வது உண்மையான டெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் என்று சொல்லிக்கொண்டே சட்டைன்னா அவளை தூக்கினான் இதை சற்றும் எதிர்பாராதவள் அஷ்யோ இறக்கி விடுங்க யாராவது வரப்புகிறாங்க என்றவளை கீழே விடாமல் பார்க்கட்டுமே என் பொண்டாட்டியை நான் தூக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே மது இந்த புடவை என்றபடி அறைக்குள் நுழைந்த சுபா ஸ்தம்பித்துப் போனாள் இருவரும் இருந்த நிலையை பார்த்து என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் அவள் நிற்க தமக்கையை எதிர்பார்க்காத சித்தார்த் அப்படியே நின்றிருக்க இவ்வளோ நேரம் படித்து படித்து சொன்னேன் கேட்டாதேனே இன்றி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருக்க இவை அனைத்தும் ஒரு சில நடந்து முடிந்தன முதலில் சுதாரித்த சுபா சாரி என்று வந்த சிரிப்பை கட்டுப்படுத்த முயன்றபடி வெளியே சென்றாள் சித்தார்த் அவளை இறக்கி விட்டு விட்டு சிரிக்க மது ஏக கடுப்பில் இருந்தாள் என்ன சிரிப்ப வேண்டியிருக்கு என் மானமே போச்சு அப்போவே சொன்னேன் கதவு திறந்திருக்கே யாராவது வரப்போறாங்கன்னு கேட்டீங்களா நான் எப்படி இனி அண்ணியோட முகத்தில் முடிப்பேன் என்று தலையில் கை வைத்து அமர்ந்தாள் அப்போது கதவு முடிட்டு வந்து உன்னை தூக்கவா என்று தீவிர பாவனையுடன் கேட்டவனை பார்த்ததும் உங்கள சுற்றி பார்த்தவளே என்ன அடிக்க எதாவது தேடுறியா அடிப்பது தான் அடிக்கிற எதையாவது தூக்கி அடித்து இதுலேயே அடி மெத்து மெத்தனாவது வீழும் என்று பக்கத்தில் இருந்த தலையணையை எடுத்து கொடுக்க அடிக்க தலையணையா என்று அவனை துரத்தினாள் சென்று நின்றவன் நான் இப்போ வெளியே போறேன் தைரியம் இருந்தா நீயும் வெளியே வார்ப்போம் என்றதும் ஆத்திரத்துடன் தலையணையை அவன் மீது தூக்கி எறிய அவன் மறுபுறம் விலக்கி சென்று விட தலையணையை ஹாலில் போய் விழுந்தது ஆஹா நீ விட்ட ஏவுகணை குறித்தவரி போயிடுச்சு இதுக்கு தான் பேச்சு பேச்சாக இருக்கணும் இப்போ பாரு என்ன ஆச்சுன்னு என்று சிரித்து கொண்டே சொல்லிவிட்டு செல்ல சினுங்களுடன் அமர்ந்தவளுக்கும் சிரிப்பு வந்தது சிரித்து கொண்டே ஹரியின் பக்கத்தில் வந்து அமர்ந்தான் சித்தார் என்னடா அம்மா பிள்ள கலையணே ஹாலுக்கு வந்து விழுது என்றார் ஏன் இந்த நேரம் இத்தனை மணிக்கு இத்தனை நிமிஷத்துக்கு இத்தனை நொடிக்கு இந்த விஷயம் நடந்ததுன்னு உங்கள் பொண்டாட்டி பிபிசிங்களை நியூஸ் வாசிச்சிருப்பாங்களே வாசிக்கலையா என்று அப்பாவியாக கேட்டான் கொழுப்புடா உனக்கு என்று கையில் இருந்த குஷனை எடுத்து தம்பியை ஒன்று வைத்தால் சுப்பா இந்த பெண்களுக்கெல்லாம் தலையணையில் அடிப்பதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் போல என்றான் உனக்கு இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வெறும் ட்ரையல் இனிதான் எந்த பொருளால் எந்த மாதிரி அடிக்கலான்னு ரூம் போட்டெல்லாம் யோசிப்பாங்க என்று ஹரி சொல்ல ஓ நீங்கள் அப்படி எத்தனை நம்பர் அடி வாங்கியிருக்கீங்க என்று எரிச்சலுடன் கேட்டால் சுப்பா விடு சுப்பா நைட் தோப்பு காரணம் கூட ஒரு ஐம்பது சேர்த்து போட சொல்லு சரியாகிடும் என்றான் அட பாவி நீ சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னு நினச்சா இப்படி காலை வாரிவிட்றியே என்றார் ஹரி அனைவரும் சிரிப்புடன் நம்பர்ந்துருக்க சித்தார்த் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆக்கிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் எனக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு தெரியுமா என்று உண்மையான மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் அவன் சலிப்புடன் என்றான் என்னடா ஏன் இவ்வளோ சலிப்பு என்றார் ஹரி தன் தலையை அழுந்தி கோதியவன் தன் மனத்தில் இருக்கும் தவிப்பை சொல்ல சுபா கோபத்துடன் ஏண்டா மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்க மதுவே இப்போ தான் மனசு மாதிரி வந்திருக்கா அவளோட நிம்மதியாக குடும்பம் நடத்துகிற வழியைப்பார் சித்திய காரத்தனமாக ஏதாவது செஞ்சு இருக்கிற நிம்மதியை கெடுத்துக்காதே என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னாள் என்ன பேசுகிற சுபா எனக்கு மட்டும் அவளோட சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு எண்ணம் இல்லையா ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் என் மனசாச்சு என கேள்வி கேட்குமே சித்தார் நீ நல்லவனாக இருக்கலாம் அதுக்காக இவ்வளோ நல்லவனாக இருக்க நினைக்கக்கூடாது இப்போ என்ன ஆகிடுச்சி நீ ஆரம்பத்தில் சந்தேகப்பட்ட அப்போது உனக்கு மதுவை பற்றி எதுவுமே தெரியாது அவ மேலே தப்பு இல்லைன்னு தெரிஞ்சதும் அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க பிரியப்பட்ட அவளோட கடந்த கால வாழ்க்கை தெரிஞ்சதும் அவளுக்காக உருகின என்னால் தான் அவள் வாழ்க்கை இப்படி ஆகிடுச்சின்னு உடனே நீ வருத்திக்கிட்டு இருந்த அவளை கல்யாணம் செய்து சந்தோஷமாக வச்சுருக்கணும்னு நினச்ச இது வரைக்கும் நீ செஞ்சது எல்லாமே சரி ஆனால் தேவையே இல்லாமல் நீ இந்த கதையை அவங்ககிட்ட என் ஏன் சொல்லணும் அவள் சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு தானே நீ நினைக்கிற இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா அவள் சந்தோஷப்படுவாளா என்று ஹரி அவனுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்க சித்தார்த் கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு நம்ம வந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் தும்டா நீ பட்ட வேதனையெல்லாம் போதும் இந்த விஷயத்தை நாங்கள் யாரும் அவகிட்ட சொல்ல போகிறதில்லை நீ இன்னும் அந்த டைரியை பத்திரமா பொக்கிஷமாக வச்சுட்ருக்கியா ஊருக்கு போனதும் முதல் வேலையாக அந்த டைரியை எடுத்து உன் தலையை சுற்றி கடலில் தூக்கி போடும் இல்லை எரித்து சாம்பலாக்கு இன்னொரு முறை உறுத்தலாக இருக்குது அதுவாக இருக்குதுன்னு நீயே உன் வாழ்க்கையை கெடுத்துக்காதே புரிஞ்சுதா என்று அவன் கையை ஆதரவாக தட்டி கொடுத்தாள் எதுவும் சொல்லாமல் அமர்ந்திருக்கும் தன் தம்பியை பார்த்தவள் நம்பிக்கையில்லாமல் தன் கணவனை பார்த்து உதட்டைச் சுழித்தாள் இதற்கு மேல் கடவுள் விட்ட வழி என்று சொல்வது போல ஒரு பார்வையை பார்த்து விட்டு சென்றார் ஹரி தற்செயலாக ஜன்னல் அருகில் வந்த மதுவின் காதில் இவர்கள் பேசியது எதுவும் விழவில்லை என்றாலும் இந்த காட்சியை பார்த்து குழம்பினாள் இவ்வளவு நேரம் நன்றாகத்தானே இருந்தார் இப்போது என்ன என்று குழப்பத்துடன் அங்கிருந்து விலகினாள் அப் அப்போது கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் அனைவரும் இருக்கும்போது நன்றாக பேசுபவன் தனிமை கிடைக்கும்போது சற்று சோர்வாகவே இருந்தான் நாளையும் இதே நிலை தொடர்ந்தால் ஊருக்கு சென்றதும் கட்டாயம் அவனிடம் பேச வேண்டும் அவனுடைய இந்த முகவாட்டம் தன்னை பாதிக்கிறது என்று உணர்ந்தாள் என்ன ஆனாலும் உனக்கு நான் இருக்கிறேன் என்று தன் நெஞ்சோடு அனைத்து ஆறுதல் சொல்ல வேண்டும் போல தோன்றியது மறுநாள் எழுந்ததும் சித்தார்த்தின் முகத்தை பார்த்தவள் சாதாரணமாக இருப்பதாக தோன்ற நிம்மதியுடன் வேலைகளை கவனித்தாள் மேலும் இரண்டு நாட்கள் சுபாவின் வீட்டில் இருந்தவர்கள் அன்று ஊருக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் மதுவிற்கு குங்குமம் கொடுத்து விட்டு ஆதரவாக அவள் கையை பற்றி கொண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் மது நாங்க எதிர்பார்த்தது இதுதான் அவன் கொஞ்சம் கோபக்காரன் ஏதாவது முன்கோபத்தில் சொன்னாலும் நீ கொஞ்சம் பொறுமையாக போடாமா அவனுக்கே தெரியாமல் அவன் ஏதாவது தப்பு செஞ்சுருந்தாலும் நீ மட்டும் அவனை வெறுத்துறாதே என்று கண் கலங்க சொன்னதும் என்ன நீ இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது என்று சொல்லி கொண்டிருக்கும்போது சித்தார்த் அருந்ததியை தூக்கி கொண்டு வந்தான் அவள் அவசரமாக கண்களை துடைப்பதை பார்த்தவன் என்ன சுபா என் பொண்டாட்டியை ஏதாவது மிரட்னியா என்று கேட்டான் நான் ஏண்டாப்பா உன் பொண்டாட்டியை திட்டப்போகிறேன் உன்னை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னேன் உன் பொண்டாட்டி பயந்துட்டா என பாவனையுடன் சொல்ல மூவரும் சிரித்தனர் மதுவிடம் ரகசியமாக மது கூடிய சீக்கிரம் நல்ல விஷயம் சொல்லணும் ஓகேவா என்று சுபா கேட்டதும் கண்ணங்கள் சிவந்து நானப்புன்னகையுடன் நின்றவளை கண்ணிறைய நிறைத்து ஊருக்கு செல்லும் முன்பு இருந்தவர்களுக்கும் இப்போது இருப்பவர்களுக்கும் இருந்த வித்தியாசத்தை அனைவருமே நன்கு உணர்ந்தனர் சுபா ஏற்கனவே விஷயத்தை சொல்லியிருந்தாள் தேவகி சந்தோஷத்தை வெளிக்காட்டாத போதும் பாபா கோவிலில் பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்ததே அவரது மனத்தின் நிறைவை வெளிக்காட்டியது காலையில் ஹோமிற்கு செல்ல கிளம்பியவள் நேத்ராவையும் அழைத்து செல்ல எண்ணி அவளது அறைக்கு சென்றாள் துள்ளி குதித்து அஸ்வந்துடன் வம்பு செய்தபடி வளைய இன்று கண்களில் கண்ணீருடன் கட்டிலில் அமர்த்திருப்பதை பார்த்தாள் நேத்ரா ஏன் டல்லாக இருக்க ஏதாவது பிரச்சனையா ஏன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருக்கு என்று கேட்டதும் பொங்கி வந்த அழுகையை கட்டுப்படுத்தியபடி ஒன்றுமெல்லா நீத்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கேஸ் ரொம்ப முயற்சி செஞ்சும் காப்பாற்ற முடியலை அது நினச்சேன் என்று பாதி உண்மையையும் பாதி பொய்யுமாக மு சொல்லி முடித்தாள் ஓ என்ன செய்யறது சில சமயம் நம்மையும் மீறி ஏதாவது நடக்கும்போது நாம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு பெருமூச்சு விட்டவள் சரி நான் ஹோம்க்கு போகிறேன் நீயும் வரி யானு கேக்கதான் வந்தேன் என்றாள் ஹோம்முக்கு என்றதும் அவசரமாக திரும்பியவள் இல்லை நீ எனக்கு எங்கேயும் வரப்பிடிக்கலை நீங்கள் போயிட்டு வாங்க என்றாள் யோசனையுடன் நாத்தனாரை பார்த்துவிட்டு அவள் கிளம்பி சென்றதும் நேத்ரா கதவை மூடிவிட்டு முகத்தை பொத்தி கொண்டு அழுதாள் நேத்ராவின் தெரியும் மாற்றத்தை கவனித்து கொண்டிருந்த அஸ்வந்த் இரண்டு நாட்களாக அவளிடம் பெரும் மாற்றம் தெரிவதை உணர்ந்தான் அதை யோசித்தபடி தோட்டத்தில் உழவி கொண்டிருந்தவன் தடைக்குள் நடந்த இருவரின் உரையாடலையும் மது சென்றதும் நேத்ராவின் அழுகையும் அவனுக்கு ஓரளவிற்கு நடந்தவற்றை யூகிக்க வைத்தது இரண்டு நாட்களுக்கு முன் நடந்த நிகழ்ச்சியை எண்ணி எண்ணி மீண்டும் அழுது கொண்டிருந்தால் அன்று வீட்டிற்கு ஸ்ரீயின் தன் நண்பனை அழைத்து ஆதியை பார்ப்பதற்காக வந்திருந்தான் ஸ்ரீராமை கண்டதும் நேத்ரா அலுவலக அறைக்கு சென்று பேசிக் அவன் வேண்டா அவளது கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் போல அவளுக்கே தோன்றியது அவளுக்கு ஃபோன் வரவும் வெளியே வந்து பேசிக்கொண்டிருந்த போதும் பார்வை முழுவதும் ஸ்ரீராமின் மீதே இருந்தது ஆனால் அவன் மறந்தும் அவளை திரும்பி பார்க்கவில்லை காஃபி கொண்டு வந்த மீராவிடமும் அவனை விசாரித்த தனது அன்னையிடமும் எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் நன்றாக பேசுபவன் தன்னிடம் மட்டும் போல பேசுவதையும் அதுவும் சில நாட்களாக தன்னை வேண்டுமென்றே தவிர்ப்பது போல தோன்ற இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் அவனுக்காக வெளியே தோட்டத்திலேயே காத்திருந்தாள் ஆனால் வெளியே வந்தவன் அவள் அங்கே இருப்பதை பார்த்தது போல கூட அவனுக்கு தோன்றவில்லை தன் நண்பருடன் பேசிக்கொண்டே சென்றுவிட்டான் ஸ்ரீ நீங்கள் என்னை எவ்வளவு அவாய்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு என் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிட்டே தான் இருக்கீங்க வரேன் எனக்கு ரெண்டில் ஒன்று தெரிந்தே ஆக வேண்டும் என்ற அவளது பி பிடிவாத குணம் தலை தூக்கியது மறுநாள் விடிந்தும் விடியாததுமாக ஸ்ரீராமின் வீட்டு கதவை தட்டினாள் யாரது இவ்வளவு காலையில் ஏதாவது குழந்தைக்கு பிரச்சனையோ என்று எண்ணிக்கொண்டே தூக்கம் கலையாத கண்களுடன் அவசரமாக வந்து கதவை திறந்தான் ஸ்ரீராம் புன்னகையுடன் நின்றிருந்த நேத்ராவை பார்த்ததும் என்ன சொல்வது சொல்வதென்று தோன்றாமல் நின்று கொண்டிருக்க குட் மார்னிங் ஸ்ரீ என்று அவளே ஆரம்பித்தாள் பதிலுக்கு குட் மார்னிங் என்றான் ஹலோ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் உள்ளே வான் கூப்பிட மாட்டீங்களா என்று கேட்டாள் உள்ளே வாங்க உட்காருங்க என்றவன் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு இருவருக்கும் காஃபி எடுத்து வந்தான் ம் தேங்க்ஸ் என்று சொல்லி வாங்கி அதை ரசித்து ருசித்து பருக அவனது பொறுமை பறந்து கொண்டிருந்தது அவள் ஒரு முடிவுடன் தான் வந்திருக்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்டவன் என்ன விஷயமா என்னை பார்க்க இவ்வளோ காலையில் கிளம்பி வந்திருக்கீங்க என்றான் அவள் பொறுமையாக காஃபி சூப்பராக இருந்தது என்று புன்னகைத்தாள் கடுப்பானவன் அவ்வளோதானே ரொம்ப தேங்க்ஸ் யாரும் பார்க்குறதுக்கு முன்னே கிளம்புங்க என்று அவளை துரத்தாத குறையாக சொல்லிவிட்டு கப்புகளை எடுத்து சென்று கழுவி வைத்து விட்டு திரும்பியவன் கிச்சன் வாசலில் நின்றிருந்த நேத்ராவை பார்த்தான் இந்த வேலையையும் நீங்கள் தான் செய்யணுமா இதுக்கு தான் ஒரு பொண்ணு இருக்கணுங்கிறது வீட்டு வேலையையும் கவனிச்சுக்கிட்டு உங்களையும் பார்த்துக்குவாங்க என்றால் பார்வையில் எதிர்பார்ப்புடன் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் உங்கள் சஜஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி கிளம்புறீங்களா எனக்கு வேலை இருக்குது என்று சொல்லிவிட்டு அவளை தாண்டி செல்ல முயன்றான் நேத்ரா எரிச்சலுடன் குறிக்கே நின்று அவனை தடுத்து நிறுத்தினாள் நேத்ரா என்ன இது வழிய விடு என்றான் ஸ்ரீ இன்னுமா உங்களுக்கு புரியலை இல்லை புரியாதது போல் நடிக்கிறீங்களா இன்னும் எப்படி சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைப்பேன் என்று அழாத குறையாக சொன்னாள் நீ சொல்றது எனக்கு புரியுது ஆனா இது நடக்காத விஷயம் உன் மனச குழப்பிக்காத நீ சின்ன பொண்ணு உனக்கு எப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்து செய்ய அப்பா அம்மா கூட பிறந்தவங்க இருக்காங்க நீ முட்டாள்தனமாக ஏதாவது யோசிக்காத இன்றைக்கு சரின்னு தோன்றதெல்லாம் நாளைக்கு உனக்கு தப்பாக தெரியும் வீட்டுக்கு போய் பொறுமையாக நல்லா யோசி உனக்கே புரியும் என்று பொறுமையாக சொன்னான் இல்லை நான் நிதானமாக இருக்கேன் எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது சொல்வாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க என்று பேசிக்கொண்டே போக அவன் கோபத்துடன் நானும் சின்ன பொண்ணாச்சேன்னு பார்த்துட்டே இருக்கேன் நீ பேசிக்கிட்டே போகிற வீட்டில் சொல்கிற மாப்பிள்ளையை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு நிம்மதியாக இரு நான் இந்த ஹோம என் உயிராக நினச்சிட்டு இருக்கேன் இதை வர முடியாது இந்த வீட்டில் உன்னால் வாழ முடியாது நீ வசதியாக வாழ்ந்த பொண்ணு என்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அதையெல்லாம் இழக்கணும் என்னை நம்பி வரும் பொண்ணுக்கு மூணு வேளை சாப்பாடு போட்டு அவளை நிம்மதியாக வச்சுக்க மட்டும்தான் என்னால் முடியும் அப்படி சாதாரணமாக வாழ உன்னால் முடியாது ஹோமை கவனிச்சிக்க பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் உன்னோட துடுக்குத்தனத்துக்கும் கோபத்துக்கும் விளையாட்டுத்தனத்துக்கும் இந்த இடம் ஒத்து வராது இதுக்கு மேலே நீ எதுவும் பேசாம கிளம்பு இனி நீ இங்கே வரவேண்டாம் என்று சொன்னதும் அவள் அசையாமல் அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் கோபத்துடன் அவள் கையை பிடித்து இழுத்து வந்து வெளியே விட்டான் நடத் நடந்ததை நினைத்தவள் ஸ்ரீ எப்படி ஸ்ரீ என்னோட காதலை மறுக்க உங்களால் என்று அழுகையோடு புலம்பினாள் ஜன்னல் வழியாக பார்த்த அஸ்வந்த் தன் தங்கையின் கண்ணீரை கண்டதும் தாங்க முடியவில்லை இன்றே இந்த விஷயத்திற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே சென்றான் அன்று மாலை ஆதியும் சித்தாத்தும் வந்ததும் தன் அன்னிகளையும் தனியாக அழைத்துச் சென்றவன் அனைத்தையும் சொன்னான் அதன்படி ஐவரும் கூடி பேசி அப்பாவிடம் சொல்லி நேத்ராவிற்கு உடனே மாப்பிள்ளை பார்க்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற முடிவுடன் அன்று இரவே தன் பெற்றோரிடம் சென்று பேசினர் இது எதையும் அறியாத நேத்ரா தன் அறையில் சுருண்டு படுத்திருந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அன்று காலையில் நேத்ரா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி கொண்டிருக்கும் போது அவளது தந்தை அழைத்தார் நேத்ராம்மா உனக்கு கல்யாணம் செஞ்சிடலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் நல்ல சம்மந்தம் நீ மாப்பிள்ளையோட ஃபோட்டோ பார்த்து சரின்னு சொன்னால் நிச்சயத்தை முடிச்சிடலாம் என்ன சொல்கிற என்றதும் நேத்ரா கோபத்துடன் கையில் இருந்த கோட்டை தூக்கி வீசினாள் யாரை கேட்டு இந்த ஏற்பாடு செஞ்சிங்க எனக்கு இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம் என்று திடமாக சொன்னாள் நேத்ரா ஏன் இப்படி பி பிடிக்கிற அப்பா உன்னோட நன்மைக்குதானே சொல்றாங்க மாப்பிள்ளை வீட்டுல பெரியவங்க யாரும் கிடையாது ஒரே ஒரு தங்கை மட்டும் இருக்காம், இருக்கான் என்று மதுவை பார்த்து சொல்ல அவள் புன்னகையோடு நின்றிருந்தாள் யாருக்கு யார் வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னாள் அடடாடடா நீங்க முதல்ல மாப்பிள்ளையோட போட்டோவை அவகிட்ட காட்டுங்க இந்த மாப்பிள்ளையை அவ வேணான்னு சொன்னா அவ காலம் பூரா அவையாறு அவளுக்கு வேற மாப்பிள்ளைய பார்க்கவே பாக்காதீங்க நேரா நம்ம மேட்டம் முடிச்சிருங்க என்று வெ்கப்படுவது போல சொன்னான் அஸ்வந்த் ரொம்ப நிம்மதி நான் அவங்கள கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க சொல்லி கேட்டேன் அப்படி உங்களுக்கெல்லாம் யாருக்காவது கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கிறதுனா தோ இந்த தடியனுக்கே கல்யாணம் செஞ்சுவீங்க எனக்கு நேரம் ஆகுது என்று கிளம்ப ஆயத்தமானாள் நேத்ரா இந்த ஃபோட்டோவை பாரு உனக்கு பிடிக்கலனா வேண்டாம் என்று ஆதி சொல்ல பாரு நேத்ரா உனக்கு வேண்டானா வேண்டாம் என்று சித்தார்த்தம் அழுத்தி சொன்னான் வேறு வழி இல்லாமல் வாங்கி பார்த்தவள் நம்ப முடியாமலும் சந்தோஷத்திலும் ஃபோட்டோவையே பார்த்து என்ன நேத்ரா இந்த மாப்பிள்ளை பிடிக்கலையா வேண்டான்னு சொல்லில்லாமா என்று கேட்ட அம்மாவை ஓடி சென்று அணைத்து கொண்டாள் சந்தோஷத்தில் அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது இன்னும் ரெண்டு நாளில் நிச்சிதார்த்தம் சந்தோஷமா என்று கேட்டதும் அப்பா தேங்க்ஸ்ப்பா ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்று அவரது கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் ம் போதும் போதும் இந்த பாசமழை இவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த விஷயம் முடிவாக யார் காரணம்னு நம்ம கல்யாண பொண்ணுக்கிட்ட எடுத்து சொல்லுங்கள் என்று அஸ்வந்த் சாவதானமாக கால் மேல் கால் போட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் ஆமாம் நேத்ரா அஸ்வந்த்தான் எங்கள் கிட்டே வந்து சொன்னான் அதனால்தான் நாங்கள் நேராக போய் ஸ்ரீராமிடம் பேசினோம் என்றாள் மீரா மாமாவும் உங்கள் அண்ணன்களும் நேரில் போய் பேசினாங்க ஹரியானாவும் டெல்லியிலிருந்து பேசினாங்க என்று மது சொல்ல அஸ்வந்தை நோக்கி வந்தவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா அஸ்வந்த் அவன் தோளில் சாய்ந்து கொள்ள அவன் மட்டுமல்ல அனைவருமே நெகிழ்ந்திருந்தனர் அவளை சிரிக்க வைக்க வேண்டி ஏய் நேத் இப்போ உனக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேட்குறியா என்றான் அஸ்வந்த் எனது தோளிலிருந்து முகத்தை உயர்த்தியவள் ஏண்டா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஃபீலிங்ஸை காட்டினதுக்கு நீ கதைன்னு சொல்ல போகிற மொக்கைக்கு நாங்கள் எல்லாம் பலியாகணுமா என்று பரிதாபமாக கேட்டாள் தேவல்லாமல் பேசாத கதையை கேளு என்றவன் ஒரு காட்டில் ஒரு குரங்கு கூட்டம் இருந்துச்சான் அந்த குரங்கு கூட்டத்து தலைவன் திடீர்னு இறந்து போச்சான் உடனே எல்லா குரங்கும் கூடி நமக்கு ஒரு தலைவன் தேவை அதனால் நாமளே ஒரு தலைவனை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு ஒரு வயசான குரங்கு சொல்லித்தான் சரின்னு எல்லா குரங்கும் ஒத்துக்குச்சான் இப்போது அந்த வயசான குரங்கு நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு யார் சரியான பதில் சொல்கிறாங்களோ அவங்க தான் சொன்னதும் எல்லா குரங்குகளும் சரின்னு சம்மதம் சொல்லுச்சு இப்போது அந்த வயசான குரங்கு கேட்டுதான் என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்க அது என்ன கேள்வி என்று அனைவரும் அஸ்வந்தின் முகத்தை ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர் சேவல் வட்டமாக முட்டைப்போடுமா இல்லை சதுரமாக முட்டைப்படுமா என்று கேட்டதும் நேத்திர அவசரமாக டேய் சேவல் எங்கடா முட்டைப்போடும் கோழி தானே முட்டைப்போடும் என்று சொல்ல அஸ்வன் அவளது கன்னத்தை வழித்து என் தங்கம் என்றவன் தன்னை மீறி வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரித்தான் என்னடா நீ என்ன லூஸா எதுக்கு இப்போ சிரிக்கிற என்று எரிச்சல் பட்டதும் கங்கராஜுலேஷன்ஸ் என்று அவள் கையை பிடித்து குலுக்கினான் எதுக்குடா என்றவளை பார்த்து சிரிப்புடன் நீ சரியாக பதில் சொல்லி அவ்வளோ பெரிய குரங்க கூட்டத்துக்கு தலைவியாக ஆகிட்டேயே அதுக்குத்தான் என்றதும் அனைவரும் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தனர் பாவி உன்னை என்ன செய்யறம் பார் என்று நேத்ரா அவனை துரத்த வேண்டுமென்றே அவளிடம் மாட்டி இரண்டு உதை வாங்கினான் சந்தோஷத்திலும் சிரிப்பிலுமே அன்றைய நாள் ஓடியது இரவு தங்கள் அறையில் சா கட்டலில் சாய்ந்திருந்த சித்தார்த்தின் அருகில் வந்தவளை கை அழைத்தான் புன்னகையுடன் அவன் மார்பில் தஞ்சம் புகுந்தாள் எப்பொருமே சிறிது நேரம் ஒன்றும் பேசவில்லை ஏங்க நீங்கள் ஸ்ரீ அனா கிட்ட போய் பேசி நேத்ரா கல்யாணத்தை இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சு வைப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ஸ்ரீ அண்ணா சாஃப்ட் ஆனால் ஒரு முடிவெடுத்தா அதுலிருந்து மாறவே மாட்டார் அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியம் என்றாள் அது பெருசாலாம் ஒண்ணும் இல்லை மது நேத்ரா கொஞ்சம் எடுத்து சொன்னேன் அவர் கொஞ்சம் கௌரவம் பார்க்குறவர் அதான் கல்யாணமானாலும் நாம் அவருக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ எந்த விதத்திலும் அவராக கேட்காமல் உதவி செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்சார் அவரோட பேச்சிலேயே அது தெரிஞ்சது அதுதான் அதுக்கு ஏத்தார் போல பேசினேன் விஷயம் சுபம் என்றான் இங்கே யாரு எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ்மேன் உங்க பேச்சில் மயங்காத ஆள் இருக்க முடியுமா என்று அவள் சிரிக்க உன்ன தவிர என்றான் அவன் புன்னகையுடன் புன்னகைத்தவள் அது அப்போ இப்போது என்று சொல்லிவிட்டு அவளது நெஞ்சில் முகம் புதைத்தவள் அன்புடன் முத்தமிட்டாள் என்ன மேடம் இன்னைக்கு நல்ல மூரில் இருக்கீங்களா கேட்காமலேயே எல்லாம் கிடைக்கிது என்று சிரித்தான் நிமிர்ந்து அவன் பார்த்தவள் இன்னைக்கு நம்ம குடும்பம் சந்தோஷமாக இருக்குன்னா அதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம்னு நினைக்கும்போது எனக்கு அப்படியே பறக்கணும் போல இருக்குது என்றாள் பறந்தது போதும் கொஞ்சம் கீழே வாங்க என்று மேலும் அவளை இருக அணைத்தான் அவளும் சிறிது நேரம் அவனுக்கு ஈடு கொடுத்து நடந்து கொண்டாள் இருவரும் தங்களை மீட்டு நேரத்தில் மது அவனிடமிருந்து விலகி செல்ல முயல எங்கே போகிற போதும் என்னை விட்டு போக நினைச்சாலும் உன்னால் போகவே முடியாது என்று அவளை அருகில் இழுத்து அணைத்தான் சிரித்தபடி ஆசை அறுபது நாள் மோகம் முப்பது நாள்னு ஒரு ப பழமொழி இருக்கு தெரியுமா அவங்களுக்கு என்று சொல்லிவிட்டு குறும்பாகச் சிரித்தாள் அது காதலிக்க தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லியிருப்பாங்க நாம தான் காதல் பறவைகளாச்சே என்று அவள் கழுத்தில் முத்தமிட்டவன் தொடர்ந்து முன்னேற அவனது கரங்களும் அவளுடலில் அத்துமீறத் துவங்கின அத்தியாயம் அறுபத்தி காலையிலிருந்து அனைவரும் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கின் மாமா வீட்டிலிருந்து அனைவரும் வந்தனர் தேவகியும் ராமமூர்த்தியும் வாசலுக்கே வந்து வரவேற்று அவர்களை அழைத்து சென்றனர் அக்கா ஒரு வழியா பொண்ணுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் முடிவு செஞ்சுட்டீங்க என்று ராஜி சொல்ல எல்லாம் கடவுள் செயல் ராஜி விமலா வாங்க இப்படி உக்காருங்க மாமா வித்யா மேகலா எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் செக்கப் போயிட்டு வரீங்களா என்று விசாரித்து கொண்டிருந்தார் பெரியம்மா மது எங்கே என்றால் வித்யா மேலே அவர் ரூமில் இருக்காமா போய் பாறேன் என்று இருவரையும் அனுப்பி வைத்தார் சித்தார்த் மதுவின் இடையை பற்றி அனைத்தபடி நின்றிருக்க நில்லுங்க சித்து நீங்கள் என்ன சின்ன குழந்தையா இன்றைக்கி என்னவோ புதுசாக என்ன டை கட்டி விட என்று புலம்பிக்கொண்டே டையை கட்டினாள் கட்டி முடித்ததும் விலக முயன்றவளை விடாமல் அவளது இடையில் சித்தார்த்தின் கரங்கள் விளையாட என்னங்க இது எல்லாரும் வந்துடுவாங்க கிளம்பியாச்சு நல்ல பிள்ளையில் கீழே போங்க நான் பத்தே நிமிஷத்தில் வந்துடுறேன் என்று அவனது தாடையை பிடித்து கொஞ்சி எப்படி சொன்னாள் ஹே ஏஞ்சல் இன்னைக்கு என்னவோ தெரியலடா அப்படியே உன்னை பார்த்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு என் கைக்குள்ளேயே வச்சிருக்கணும் போல இருக்கு எப்படி என மயக்கி வச்சிருக்க என்றான் கிரக்கமாக உதட்டை கடித்துக்கொண்டு சிரித்தவரின் முகத்தை பற்றி அருகில் இழுத்தவன் மது மை ஸ்வீட் லிட்டில் ஏஞ்சல் என்று கிறக்க குரலில் கொஞ்சிக்கொண்டே அவளது முகமெங்கும் இதழ் பதித்தான் தன் முகம் சிவக்க வாங்கி கொண்டு அவனுக்கு பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தவள் நிலைமையை உணர்ந்து சிது எல்லாரும் வந்துருவாங்க கிளம்பனும் போங்க என்று சொன்னாலும் குரல் வெளியே வராமலும் அவனிடமிருந்து விலகாமலும் இருந்தாள் அவனும் அவளை விளக்காமல் போவதென்றால் போ என்றான் போன்னு சொல்லிவிட்டு இப்படி என்னை விடாமல் பிடிச்சிருந்தா என்ன அர்த்தம் என்று பேசிக்கொண்டே தன்னாலும் அவனிடமிருந்து தன்னை மீட்டுக்கொண்டு வர முடியாமலும் அவனது அன்பின் வேகத்தில் கட்டுண்டு தன் இரு கைகளையும் மாலையாக கோர்த்து அவனது கழுத்தைச் சுற்றி போட்டாள் அச்சோ ஐ ஆம் sorry sorry என்ற வார்த்தைகளால் திடுக்கிட்டு இருவரும் திரும்பி பார்க்க மேகலாவும் வித்யாவும் கதவை மூடிக்கொண்டு வெளியே செல்வதை பார்த்தனர் மது வெட்கத்திலும் சித்தார்த் ஒருவிதமான தவிப்பிலும் இருக்க சமாளித்தவன் நான் கீழே புறண்டா நிச்சீக்கிரம் வா என்று கட்டிலில் அமர்ந்திருந்த அவளின் கரத்தை பிடித்து அழுத்திவிட்டு கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் வெளியே மேகலாவும் வித்யாவும் மனமிறைய மதுவின் மாற்றம் குறித்து சந்தோஷத்துடனும் இப்படி அவர்களின் அந்தரங்கத்தில் அத்துமீறி நுழைந்து விட்டோமோ என்று சிறு சஞ்சலத்துடனும் நின்றிருக்க வெளியில் வந்தவன் சாதாரணமாக இருவரையும் விசாரித்து விட்டு உள்ளே போங்க என்று சொல்லிவிட்டு கீழே சென்று விட்டான் உள்ளே சென்ற இருவரும் மதுவின் அருகில் சென்று நின்றனர் அவள் மெல்ல இழந்து நிற்க சாரிம்மா நாங்கள் ரெண்டு தடவை கதவை தட்டினோம் ஆனால் குரலே இல்லை அதனால்தான் என்று வித்யா விளக்கம் சொல்ல நிமிர்ந்து இருவரையும் பார்த்தாள் பரவாயில்ல என்று நாணப்பு நகை புரிய மேகலா அத்தான் சரியாக தான் சொல்லியிருக்கார் மது சீக்கிரமே நம்ம மது மாறிடுவா சித்தார்த் அவளை நல்லா பார்த்துப்பார் பொறுப்பான கைகளில் தான் நம்ம அவரை ஒ எந்த கவலையும் வேண்டாம்னு எப்பவும் சமாதானம் சொல்லிட்டே இருப்பார் அது இன்றைக்கி எவ்வளோ உண்மையாக ஆகிடுச்சி இதை கேட்டால் எப்படி சந்தோஷப்படுவார் தெரியுமா என்றாள் வித்யா இத்தனை நாள் வேண்டுதல் வீண் சரி கீழே என்று ஒன்றும் பேசாமல் நின்று இருந்து வலை கேட்டனர் ம் என்று சொல்லிக்கொண்டே என்னோட சந்தோஷம் எத்தனை பேர் சந்தோஷப்பட வைக்கிது ஆனால் எவ்வளவு பாசமாக இருப்ப இருப்பவர்களை நான் எவ்வளவு கவலைப்பட வைத்திருக்கிறேன் என்று தனக்குள்ளே எண்ணிக்கொண்டு கீழே வந்தவள் அங்கிருந்த உறவினர்களையெல்லாம் பார்த்து சகஜ நிலைக்கு திரும்பினாள் சுற்றம் நட்பு புடை ஸ்ரீராம் நேத்ராவின் நிச்சய தாம்புலம் சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது மதுவும் மீராவும் வீட்டு மருமகளாக எல்லாவற்றையும் பொறுப்பாக செய்து கொண்டிருந்தனர் இடையிடையே சித்தார்த்தும் மதுவும் கஞ்சாடையிலேயே பேசிக்கொள்ளவும் தவறவில்லை அது மற்றவர் கண்களுக்கும் தவறவில்லை ஸ்ரீராம் அனைவரிடமும் விடை பெற்று கொண்டு கிளம்பி சென்றதும் நண்பர்கள் கூட்டம் முழுவதும் தோட்டத்தில் போடப்பட்டிருந்த பந்தலின் கீழே அமர்ந்து அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருந்தனர் நேரம் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அஸ்வந்த் வழக்கம் போல தன் ஜோக்குகளால் அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தான் பேச்சு திசை மாறி மாறி கணவன் மனைவிக்கு இடையே வரும் பிரச்சனைகளை பற்றி வந்து நின்றன ஆண்கள் அனைவரும் பிரச்சனைகளுக்கு முழு காரணமும் பெண்களே என்று சொல்ல பெண்களோ ஆண்களே என்று சூடாக விவாதித்து கொண்டிருந்தனர் இங்கே பாருங்கள் பெண்கள் எல்லாரும் வெளியே கிளம்ப சொன்னால் அவ்வளவுதான் நாளைக்கு போகிறதுக்கு நம்ம இன்றைக்கே சொல்லணும் நீங்களே லேடின்னு தமிழை எழுதிட்டு அதை ரிவர்ஸில் படிங்க டீலேன்னு வரும் என்றான் அஸ்வந்த் டே அஷ் எப்படியெல்லாம் திங்க் பண்ணுறா மேதடானி என்றான் சுரேஷ் நன்றி தலைவா என்று சிரித்தான் அவன் போதுண்டா ரொம்போம் கொஞ்சம் உாய் மூடு உனக்கு வரப்போறா பாரு ஐயோ பாவம் அந்த மகராசி எங்கே இருக்காளோ என்று வானத்தை பார்த்து கையை தூக்கி சொன்னால் நேத்ரா உனக்கே ஒரு ஸ்ரீராம் கிடைக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்ரீதேவி கிடைக்க மாட்டாளா என்று பந்தாவாக அவனும் கூற தீபக்கும் மதுவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்து என்ன நீ இப்படி மர்மமாக சிரிக்கிறீங்க என்ன விஷயம் என்றான் உங்கள் அன்னிக்கு நானும் அவளும் சின்ன வயசில் போடுற சண்டையெல்லாம் ஞாபகம் வந்துடுச்சு என்றான் தீபக் மது போடாத சண்டையா நாங்கள் வாங்காத அடியா அப்பா இப்போ நினச்சாலும் அப்படியே நடுங்குது என்றான் சுரேஷ் போதும் போதும் அப்படியே பேசி வேறு டாபிக் போயிடாதீங்க முதல்ல விஷயத்தை முடிங்க மது நீ உன்னோட கருத்தை சொல் என்றால் கீதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனை வர ரெண்டு பேருமே தான் காரணம் என்றதும் மது நீ நியாயவாதி எப்படி உண்மையாக சொல்கிறப்பார் என்றான் சுரேஷ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ரெண்டு பேருக்கும் எதனால் பிரச்சனை வருது ரெண்டு பேரும் முதல்ல மனசு விட்டு பேசுறது கிடையாது ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் நம்பிக்கை வைக்கணும் தெரியாமல் செய்யும் தவிர பெருசு பண்ணக்கூடாது ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாக வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் நிச்சயம் பிரச்சனைகள் வராது இதுதான் என்னுடைய கருத்து என்றதும் அனைவரும் அவளது கூற்றில் உண்மை இருப்பதாக சொல்லி கொண்டனர் மது சித்தார்த்தை திரும்பி பார்க்க அவன் முகமோ கலவையான பாவத்தை வெளிப்படுத்தியது அன்று சுபானியின் வீட்டில் இருந்த போதும் அவனது முகம் இதே போலத்தானே இருந்தது என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தாள் மது இரவு அனைவரும் கிளம்பி சென்று சுபா மது மீரா மூவரும் சமையலறையை சீர்படுத்தி அங்கே வந்தார் தேவகி போதுமா மூணு பேரும் போய் படுங்க நேரமாகுது காலையில் வந்து மற்ற வேலைங்களை பார்த்துக்கலாம் என்று மூவரையும் பிடித்து தள்ளாத குறையாக அனுப்பி வைத்தார் விட்டத்தை விரைத்து அருகில் அமர்ந்தவள் என்ன தீவிர சிந்தனை இருக்கீங்க என்றாள் குஞ்சும் சொல்லாமல் எழுந்து அமர்ந்தவனிடம் பால் டம்ளரை கொளுத்தவள் நீங்கள் குடிங்க நான் போய் குளிச்சிட்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவனை பார்த்து கொண்டு இக்குளியறைக்கு சென்றாள் அழுப்பு தீர குளித்துவிட்டு வந்தவள் பால் டம்ளர் கட்டில் அருகில் இருந்த மேஜை மீது இருக்க அவன் மாடியில் உழவிக் கொண்டிருந்தான் யோசனையுடன் நடந்து கொண்டிருந்தவன் அருகில் சென்றவள் பின்னால் இருந்து அவனை அணைத்தாள் சித்தார் கண்களை மூடிக்கொண்டு நின்றிருந்தான் அவளை விளக்கவும் இல்லை அணைக்கவும் முயலவில்லை ஒருவிதமான தடுமாற்றத்துடனேயே இருந்தான் அவனிடமிருந்து எந்த விதமான பதிலும் கிடைக்காததில் குழப்பத்துடன் அவன் எதிரில் வந்து நின்றாள் அவன் எதுவும் பேசாமல் அறைக்கு செல்ல அவன் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் இரு கைகளாலும் தலையை தாங்கியபடி அமர்ந்திருந்தவனை கண்டதும் அவன் எதிரில் மண்டி அமர்ந்தாள் என்னாச்சு உங்களுக்கு நானும் இந்த ரெண்டு வாரமாக பார்த்துட்ருக்கேன் அடிக்கடி ஏதோ யோசனைக்கு போய்ட்ருங்க ஆஃபீஸில் ஏதாவது பிரச்சனையா ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இப்படி அப்செட் ஆக மாட்டீங்களே ஏதாவது சொல்லுங்கள் எனக்கு உங்களை இந்த நிலமையை பார்க்கவே முடியலை என்று கெஞ்சலாக சொன்னதும் அவளை தன் அருகில் அமர வைத்து கைப்ப கையை உன்கிட்ட இதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல மது என்னை நினைச்சி என் செயலை நினைச்சி நானே வேதனைப்பட்டுட்ருக்கேன் பல உன்கிட்ட சொல்லணும்னு நினைப்பேன் ஆனால் முடியலை என்று வேதனை நிறைந்த குரலில் அவன் சொல்ல சொல்ல அவளது ஒருவித பயம் சூழ ஆரம்பித்தது அதுவும் நீ இன்னைக்கு பேசினதை கேட்டதும் இனியும் உங்ககிட்ட மறைக்கக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் அது எப்படி ஆரம்பிக்கிறது தான் தெரியலை என்றவன் சில நொடிகளுக்கு பின் எழுந்து சென்று பீரோவில் இருந்த டைரியை எடுத்து அவளிடம் கொடுத்தான் இந்த டைரியை படி என்னுடைய இந்த நிலைக்கான விளக்கம் உனக்கு கிடைக்கும் நான் ஒரு மணி நேரம் கழித்து வரேன் என்றவன் அவளது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் வீட்டு சாவியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே சென்று விட்டான் அவன் செல்லும் வரை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் நடுங்கும் திரள்களால் அந்த டைரியை திறந்தாள் முன்னாள் சில பக்கங்கள் வெச்சுத்தாள்களாக இருந்தன திருப்பிக் கொண்டே வந்தவளின் கண்கள் ஓரிடத்தில் நிலைத்தது சித்தார்த்தின் அழகிய கையெழுத்தில் எழுதியிருந்த கவிதை எழுதா கவிதை வரையா ஓவியம் என எவரும் சொல்லாத ஓமை நீயடி உன்னில் விழுந்து நான் நின்னை சரணடைந்தேன் கண்ணம்மா அந்த கவிதையை வாசித்தவள் மெதுவாக பக்கத்தை திருப்ப அதிலிருந்த போட்டோவை கண்டதும் நம்ப முடியாமல் விழியகல பார்த்தாள் ஒவ்வொரு பக்கமாக படித்துக்கொண்டே வர அவளது நெஞ்சில் தோன்றிய உணர்வுகளை சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை அவளது நெஞ்சுக்கூட்டுக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் உணர்வுகள் அலைமோதின மொத்த டைரியையும் படித்தவள் அமர்ந்திருந்தாள் ஒன்றரை மணி மனக்கலக்கத்துடன் பீச்சில் அமர்ந்திருந்த சித்தார்த் வீட்டை நோக்கி நடந்தான் அரைக்கதவை திறந்தவன் சிலையென அமர்ந்திருந்தவள் அருகில் சென்று மது என்று அழைத்தபடி அவளது கையை வைத்ததும் சரையில் என்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளது விழிகளில் தோன்றிய பாவம் இன்னதென்று அவனால் வரையறுக்க இயலவில்லை அவ்வளவு நேரமும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருந்தவள் அவனை கண்டதும் நீங்களா நீங்களா என்ன சந்தேகப்பட்டீங்க சித்து என்று வெல்லிய குரலில் கேட்டுக்கொண்டே அவனிடமிருந்து விலகி பின்னாலேயே சென்றாள் இரண்டே எட்டில் அவளை அணுகியவன் இல்லடா மது என பேசத் தொடங்கியவனை வேற யாரும் சந்தேகப்பட்டிருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க நீங்க எப்படி சந்தேகப்படலாம் அது என்ன போய் என்று க கத்திக்கொண்டே பாய்ந்த அவன் சட்டையை பிடித்து உலுக்கியபடி கேட்க அடிப்பட்டமானின் கதறலாய் அவளது வார்த்தைகள் அவனது செவியில் அறைந்தன இதற்கு என்ன பதில் சொல்வேன் கடவுளே என்று அவன் மனம் அறற்ற துவங்க அதற்கு மேல் அவளது கதறல்கள் அவனுடைய காதில் நுழைந்தாலும் கருத்தில் பதியவில்லை மது ப்ளீஸ்டா அழாதே என்றதும் அவன் நெஞ்சில் சாய்ந்த கதறினாள் ஏன் 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 சித்து என்கிட்ட ஏன் மறைச்சிங்க நீங்கள் என்னை காதலிச்சதை முதல்லையே என்கிட்ட சொல்லலை எதுக்காக என்கிட்டருந்து ஏன் விலகி போனீங்க நீங்கள் அன்றைக்கி என் கிட்டே சொல்லியிருந்தா அர்ஜுன்னு ஒருத்தர் என் வாழ்க்கையில் வராமலே போயிருப்பானே வேறு ஏதாவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உயிரோடு இருந்திருப்பானே ஏன் வாழ்க்கையும் திசை மாறி போகாமல் இருந்திருக்குமே நாமளும் சந்தோஷமாக இருந்திருக்கலாமே ஏன் சிந்து ஏன் நீங்கள் முதல்லேயே என்கிட்ட சொல்லலை நீங்கள் என்னை சந்தேகப்பட்ட போதாவது நேரடியாக வந்து என் கிட்ட பேசியிருக்கலாமே என்று தன் மீது சாய்த்து கொண்டு புலம்புவளை தேற்ற வழி தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் மனத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நீ என்னை சந்தேகப்பட்டாயே என்ற அந்த ஒரு கேள்வியை சுற்றி சுற்றி வந்து அவனை சுட்டறித்து கொண்டிருந்தது அவள் புலம்பிய மற்ற எதுவும் அவனது மனத்தில் பதியவில்லை மனம் நிறைய வழியுடன் ஒன்றும் பேசாமல் அவளை அணைத்தபடி நின்றிருந்தான் தான் இவ்வளவு தூரம் பேசியும் அவனிடமிருந்து ஒரு பதிலும் வராததால் நிமிர்ந்து அவனது முகத்தை பார்த்தவள் திகைத்தாள் உலகத்தின் அத்தனை சோகத்தையும் தன்னுள்ளே அடக்கிக் கொண்டவனை போன்ற அவனது முகபாவனை அவளை திகைக்க வைத்தது அவள் வாயிலிருந்து மேலும் வெளிவர துடித்த வார்த்தைகள் அப்படியே அடங்கின மெல்ல தன் அணைப்பிலிருந்து விலகத் தொடங்கியவளை அவனது கரங்கள் விலகவிடாமல் இருக்க பற்றியது தன்னை மறந்து மீண்டும் அவன் மார்பில் ஒண்டியவளின் கண்களில் கண்ணீர் ஆறாக பெருக்கெடுக்க ஆரம்பித்தது அந்த ஆற்றில் கலக்கத்துடிக்கும் அருவி போல் அவனது கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வெளிவர ஆரம்பித்தது தன் மேல் விழுந்த முதல் இரண்டு துளி கண்ணீரை உணர்ந்தவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் கலங்கிய இருவரின் கண்களிலும் அடுத்தவர் உருவம் பனித்திரையின் ஊடே பார்ப்பது போலத்தான் தெரிந்தது தன்னை மறந்து கத்தியதால் எழுந்த உணர்ச்சி வேகத்தில் அவளது உடல் தள்ளாடுவதை உணர்ந்தான் மெல்ல அவளை நடத்தி சென்று கற்றிலில் அமர வைத்தான் பயத்தில் இருக்கும் புறாவின் சிறகுகள் போல அவளது உடல் நடுங்க ஆதரவுடன் அணைத்து கொண்டான் குழந்தையை தேற்றுவது போல் அவனது விரல்கள் அவளை வருடி கொடுத்தன ஆயிரம் வார்த்தைகள் தராத ஆறுதலை அவனுடைய அந்த வருடல் தந்தது அவளது அழுகை மெல்ல விசும்பலாகி ஓய்ந்து போய் அவள் உறங்கும் வரை இந்த நிலை தொடர்த்தது எதிலிருந்தோ அவளை காப்பாற்ற துடிப்பவன் போல் அவளை தன் மீது சாய்த்து தூக்கத்தில் அவள் தளர்வதை கண்டதும் அழுங்காமல் அவளை படுக்கையில் படுக்க வைத்தான் அவளது நிலையை கண்டவன் நெஞ்சம் முளைகலனாய் கொதித்தது என் மதுவை இனி கண்போல போல பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தேனே ஆண்டவா இன்று அந்த கண்களில் வழியும் கண்ணீரை கூட என்னால் துடைக்க முடியவில்லையே அதற்குரிய தகுதியும் எனக்கு அவள் கேட்ட ஒரு கேள்விக்கும் என்னிடம் பதில் இல்லையே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் குளிர்ந்த நீரின் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு வந்தவன் அந்த அறையில் மூச்சு மூட்டுவது போல் உணர்ந்தான் அவள் நல்ல உறக்கத்தில் இருப்பதை தெளிவுபடுத்தி கொண்டு அறையில் வேகத்துடன் கிளம்பினான் அவளது கண்ணீர் துளிகள் பட்டு கரையாகி இருந்த ஷர்ட் கண்ணில் பட்டாலும் அது அவனது கருத்தில் எட்டவில்லை வருத்தத்துடன் தலையை குலுக்கிக் கொண்டு காரை எடுத்த எடுத்தான் விவரம் தெரிந்த நாளிலிருந்து காரை இயக்கிக் கொண்டிருப்பதால் அனிச்சை கைகளும் கால்களும் ஒத்துழைக்க கார் சாலையில் போய் கொண்டிருந்தது அவனது மனம் அவளது வார்த்தைகளிலேயே சுற்றி உழன்று கொண்டிருந்தது மீண்டும் மீண்டும் தன் காதுகளில் ஒழித்த அவளது கதறல் மட்டுமே அவனை முழுவதுமாக ஆக்கிரமித்திருந்தது வெளிக்காற்று முகத்தில் பட்டு சிறிதே சமநிலை அடைந்தவன் சடார் என்று காரை நிறுத்தினான் ஓ மது நீ என்ன சொன்னாய் இதுவரை அவள் கதறல் ஒளி மட்டுமே காதுகளையும் மனத்தையும் அடைத்திருக்க அந்த நொடியில்தான் அவளுடைய வார்த்தைகளின் அர்த்தம் கதறல் ஒளியை கிழித்து அவனது மனத்தில் நுழைந்தது ஏன் சித்து நீங்கள் உடனே வந்து சொல்லவில்லை அவளுடைய வார்த்தைகளின் முழு அர்த்தம் புரிந்ததும் கோடி பிரகாசம் அவனது கண்களில் தோன்றியது அந்த நொடி வரை தன்னை உலகத்திலேயே அதிகம் ச பட்டவனாய் உணர்ந்தவன் இப்போது உலகத்திலேயே அதிகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனாக உணர்ந்தான் மது இந்த நிலையிலும் நீ என்னை வெறுக்கவில்லை உனக்கு என் காதலை முன்னிடம் சொல்லாததுதான் வருத்தமா அப்படியானால் நான் உன்னை தவறாக புரிந்து நீ மன்னித்து விட்டாயா நான் தான் நீ சொன்ன வார்த்தைகளின் முழு உண்மையையும் அறிய முடியாத குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தேன் அவ்வளவு நேரமும் மனத்திலிருந்த இருக்கம் மறைந்து உற்சாகம் பிறந்தது இதோ வந்துவிட்டேன் என் உயிரே இனி நம்மை பிரிப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் எதற்கும் சக்தி இல்லை என்று கூறியபடி மனம் முழுதும் உற்சாகம் பெருக்கெடுக்க தன் உடனே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவலுடன் முழு வேகத்தில் அவன் வந்த பாதையில் அவன் காரை திருப்பிய ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தவள் சித்து என்ற கூக்குரலுடன் அலறி துடித்து எழுந்தாள்